4: Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région pour des expériences uniques toute l'année. toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35% de rabais, visite le boutique.chaudirapalache.com. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté et créer un réel impact positif. Le Réseau de l'Action Bénévole du Québec soulignera cette année la 38e édition de la Journée internationale des bénévoles. Le 5 décembre prochain, joignez-vous à nous pour célébrer le dévouement et la générosité de nos bénévoles. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. La Journée internationale des bénévoles, pour ensemble faire une vraie différence.
5: 6JMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969fm.ca.
9: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Zone Insolite, une émission qui vous parle de sujets paranormaux, d'avenir, d'extraterrestres, d'expériences étranges ou encore euh, des discussions sur des articles intéressants décrivant des phénomènes étranges. L'émission est en direct au 96-9 FM et pour ceux qui réécoutent, euh, qui veulent réécouter les podcasts vous pouvez aller sur le site de la radio en ligne au HTTPS euh, euh, 969 fmca euh, Si vous n'êtes pas en direct, ben, vous allez aussi euh, dans les menus, cliquer sur les podcasts et faire une recherche sur l'émission Zone insolite et la date de diffusion qui voudrait que vous aimeriez réécouter. Vous pouvez également nous voir, oui, nous voir, en différé sur le site https consciencepluscom et vous cliquez sur les émissions qui vous intéressent. Alors, mon nom est Denis Guy et...
2: Pascal Bourbonnet.
9: Bonjour, Pascal. Allô. Oui, Oui. une grosse grosse fin de semaine en fin de semaine.
2: Oui, oui. Oui.
9: (rire)  — Euh, — Toi, je voudrais parler un petit peu euh, avec euh, des gens, des invités qu'on mm-hmm. a aujourd'hui. Est-ce que toi, tu crois à ça, les... Les maisons
7: hantées. Ben
2: oui, ah oui. J'ai, j'ai vécu dans une maison hantée pendant un bon certain temps, moi-là, quand je suis jeune. Mm-hmm. Fait que, oui, moi, c'est c'est toujours quelque chose qui m'a passionné aussi, parce que j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait, parce que comme je l'ai vécu, tu vas essayer de comprendre. Fait que oui, avec tout ce qui est paranormal, moi, c'est...
9: Oui, c'était-tu c'est c'est bien hanté, quelque chose qui se répétait quelque chose qui
7: était ben fort. c'est arrivé
2: euh, ben oui c'est arrivé avec euh, le phénomène euh, d'un jeu Ouija, puis après ça a été, euh, ça a été l'enfer les restants des mois qu'on reste, on restait là, là. Ouais,
9: donc mm. fait que ça donne une bonne idée ouais. ben voilà on a des invités aujourd'hui puis mm-hmm. je vais leur demander de se présenter alors euh, j'aimerais ça que quelqu'un d'entre vous on est quand même vous êtes quand même trois là présentement alors, euh, présentez-vous.
10: Bien, je peux me lancer. Alors, euh, mon nom est Sheila. Je suis euh, un des membres fondateurs, en fait, de Paranormal 3R, notre équipe en recherche paranormale. Euh, donc, je suis enquêtrice euh, pour cette équipe-là. Okay.
11: Et moi, je suis Anthony. Euh, je suis aussi le conjoint de Sheila, cofondateur de Paranormal 3R. Donc, c'est nous là, qui avons démarré euh, cette équipe-là. Euh, fait qu'on est de Trois-Rivières. Oui. Julien. Moi, c'est,
6: moi, c'est Julien. Euh, moi, c'est, je suis un collaborateur avec euh, Sheila par Anthony.
9: Excellent. Alors, si on revient à vous, euh, Sheila... Euh, Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ces phénomènes de maisons hantées ou d'endroits hantés? Euh, qu'est-ce qui vous amène à ça?
10: Bien, en fait, je dois vous avouer que ça a été euh, un de mes centres d'intérêt, en fait, depuis euh, du plus loin que je me souvienne. Déjà, de toute petite, j'étais intéressée là, par les phénomènes inexpliqués, euh, l'ésotérisme en général. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui... qui était toujours un peu comme dans mon fil de pensée si je peux dire. Euh, au fil des années ben j'en suis venu à rencontrer euh, Anthony et là euh, notre histoire débute en fait avec la pandémie notre histoire paranormale débute avec la pandémie parce qu'absolument comme tout le monde il fallait bien se trouver des, des occupations pour passer le temps fait qu'on s'est mis euh, à écouter beaucoup beaucoup d'émissions en fait là, de recherche paranormale sur les channels américains puis à un moment donné on s'est regardé puis on s'est dit bah ben, écoute ça nous intéresse tous les deux On a des aptitudes tous les deux. Fait que plutôt que de passer nos veillées à regarder les émissions à la télé, pourquoi on tenterait pas quelques expériences, pardon, nous aussi? Ah, c'est ça. Action, action. Action, action. Voilà. Fait que c'est comme ça que tout a commencé. D'abord, simplement, lui et moi. Donc, on a tenté quelques petites expériences dans la région ici, en Mauricie puis les choses se sont développées quand même assez rapidement jusqu'à aujourd'hui d'être une équipe complète et très active en recherche.
9: Donc, Anthony, toi, tu as pris part à cette recherche de l'étrange?
11: Oui, absolument. En fait, euh quand on, quand on s'est lancé là-dedans, euh, Sheila nous a fait un cadeau. On a, Il y a un organisme à Montréal euh, qui permettait de faire euh, comme ce qu'on appelle un tour hanté euh, au niveau du Square Dorchester, puis aussi avec le, le cimetière sur le Mont-Royal, puis on, on, on s'est payé ça. Puis, euh, c'était comme notre première introduction mmh. en direct avec un enquêteur paranormal qui nous laissait utiliser ses outils. Puis euh, Quand on a vu qu'on pouvait avoir des réponses nous-mêmes sans même avoir d'expérience autre que ce qu'on avait vu à la télévision, mm-hmm. on s'est dit, ben, caline, on, nous aussi, on va, on va s'équiper on va commencer à, à, à regarder ça de notre côté, là, de faire nos propres expériences. C'est comme ça que Paranormal 3R est né. Oui. D'ailleurs, c'est là qu'on
6: s'est
11: rencontrés aussi. Ah, OK, à, cette, à ce même ouais, événement.
6: Ben, j'ai déjà un petit, un petit passé... Euh, dans le milieu, ça si peut dire, là. mais c'est dans cette soirée-là qu'on s'est rencontrés, puis qu'on est avec la terre, on s'est dit d'amitié et on
2: continue. OK, OK. Puis dans le fond, euh, vous l'avez dit avant le. avant d'être en onde, mais pourquoi trois R exactement pour ceux qui se poseraient cette question-là?
10: En fait, le 3R fait d'abord référence à Trois-Rivières, donc euh, le le berceau, on peut dire, de notre équipe, puisqu'Anthony et moi euh, y vivons. Mais le 3R fait aussi référence à nos trois valeurs de base, qui sont respect, recherche et résolution. Parce que pour nous, comme équipe, c'est pas... C'est pas suffisant que d'aller détecter ou d'aller chercher des phénomènes paranormaux. On a aussi euh, à cœur, même, c'est même central pour nous, d'offrir à nos clients la résolution des problèmes qu'ils vivent là, dans leur maison au niveau là, des enquêtes privées, évidemment.
2: OK, OK. Puis vos enquêtes, dans le fond, vous faites des enquêtes pour des gens, mais est-ce que vous faites des enquêtes juste pour vous, exemple, pour… Euh pour aller explorer des places euh, étranges faites-vous des genres de beaucoup de voyages pour, euh, pour visiter des endroits comme connus en fait là, de, du paranormal là.
11: Bien, je vous dirais connu et moins connu. Okay. Dans le fond, on a fait des expériences. C'est sûr que toute équipe paranormale qui se respecte va commencer dans des lieux qui sont réputés hantés. On pense d'abord au cimetière parce que c'est là qu'il peut y avoir beaucoup de présence de défunts. Euh, mais ça s'arrête pas juste là. Nous, on a quelques lieux en Mauricie. Puis, euh, cet été, Sheila et moi, on a fait un voyage aux États-Unis. Puis on a eu la chance d'aller visiter plusieurs endroits euh, très connus aux États-Unis euh, qui sont réputés hantés, dont la fameuse Conjuring House, euh, qui mm-hmm. est dans le Rhode Island à Harrisville. Donc, cette maison-là, elle est à la base là, des événements qu'on a vus dans la franchise de Conjuring, la conjuration en français, euh, qui est basée sur le travail de Ed et Lorraine Warren, qui sont des pionniers aux États-Unis là, de la recherche paranormale.
7: OK, OK.
9: Et Julien, donc, toi, tu t'es uni à eux euh, suite à cette, cette première euh, que vous avez faite ensemble, c'est ce que ouais. je comprends. Oui, oui. Oh. Et puis toi, qu'est-ce qui t'a amené justement, Julien, à t'intéresser à tous ces phénomènes?
6: Ça m'a toujours intéressé en fait, un peu, comme Sheda a dit, des des shows de TV comme Tabs, Ghost Adventure. Puis j'ai toujours eu comme un petit ressenti que que je pouvais avoir, mais le paranormal au Québec, c'est un milieu quand même fermé, trouver du monde qui veulent D'accueillir, c'est, euh, c'est presque impossible. J'ai eu un coup de chance à un moment donné, puis là, ça a démarré après. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis là, c'est ça. On, j'apprends à, à connaître tout ça. Puis,
2: OK. Puis dans vos... Oui, euh, oui. Quand vous allez, mettons, dans une enquête euh, pour une personne privée, exemple, est-ce que vous êtes toujours tous les trois ou vous y allez séparément? Bon. Ou, euh?
10: Oui, on est toujours en fait là, tous les trois. Les trois, oui. Okay. Oui, okay, OK.
2: Avez-vous des rôles particuliers ou euh, êtes-vous comme attitré à quelque chose chacun ou euh, ça peut changer? Euh?
10: Bien, c'est sûr qu'au fil du temps, au fil des enquêtes qu'on, qu'on fait, on est en train, là, je pense, de trouver un peu nos secteurs de spécialisation, là, parce qu'on apprend nous aussi à se connaître dans mm-hmm. ça. On apprend à travailler aussi au sein de notre équipe. Euh, Mais je vous dirais que de toute façon, les trois membres, on peut être appelés à tenir n'importe quel rôle dans une investigation donnée. Moi, avec le temps, je suis en train de me définir beaucoup comme une bonne preneuse d'images. Donc, euh, j'aime bien filmer puis je pense que j'ai un petit don pour aller chercher les images qui peuvent être intéressantes au niveau de nos enquêtes. Anthony est très bon au niveau de ce qu'on appelle les « electronic voice phenomena ». Donc, il va vraiment bien travailler avec nos appareils. Il pourra vous en parler, évidemment, plus -hmm. longuement tantôt. Euh, Julien est un excellent analyseur, si je peux dire, de photos. Donc, il il a un œil de lynx pour aller chercher des anomalies dans les photos et pour prendre ces photos-là aussi.
9: Oui. Ouais, en fin de compte, c'est, c'est une, euh, une bonne spécialité, ça aussi. Parce que des no. fois, les, les phénomènes sont subtils. Hein? Je oui. parle, je,
10: la plupart je du temps, je pense. Mm-hmm. Mm-hmm. No.
9: On n'est pas toujours gâté. <rire> Alors, euh, pour revenir un petit peu à vos expériences, est-ce que de, parmi vous, il y a quelqu'un qui a plus de ressenti au niveau des énergies, au niveau. Euh, de ce qui se passe alentour, est-ce que parmi vous, il y, y a quelqu'un qui est plus sensible que d'autres? Euh?
11: Je dirais Julien a quand même une bonne sensibilité euh, de ce côté-là. Habituellement, quand Julien va nous dire euh, « je ressens, soit j'ai la chair de poule ou je ressens un frisson », on va mettre nos ouais. appareils près de lui et on va commencer à avoir des lectures. Euh, moi, c'est quelque chose de très, très récent euh, pour moi, la sensibilité. Puis, euh, je sais pas s'il y a un lien avec le voyage qu'on a fait aux États-Unis parce que on a quand même été au lieu de sépulture des Warren. Les deux sont décédés à ce jour. Et puis, euh, au moment où est-ce qu'on est allé… Euh, Fait intéressant, il y a une légende urbaine euh, qui dit que lorsqu'on va se recueillir sur la la tombe des Warren, euh, si on leur demande gentiment d'avoir leur bénédiction, on va avoir un certain ressenti. Et puis nous, c'est un peu ce qui s'est passé. Puis euh, moi, lors de cette expérience-là, j'ai comme senti un peu... je sais pas comment appeler ça, est-ce que c'est le troisième œil ou peu importe. J'ai senti comme mon mes horizons s'élargir, puis j'ai ressenti vraiment le une main qui s'est posée sur ma joue. Euh, puis c'est vraiment une sensation de chaleur, comme si vraiment quelqu'un avait une main chaude qui avait posé la main sur la joue. Et puis depuis ce temps-là, j'ai une plus grande facilité euh, à ressentir des énergies, surtout du côté positif-négatif. Peut-être pas de dire c'est un homme, c'est une femme, je ne suis pas rendu là du tout, mais de savoir ouais. est-ce que l'énergie devant laquelle je suis confronté, c'est positif ou négatif. Et puis, euh, c'est, c'est une expérience assez incroyable. Là. Mais nous, c'est sûr que quand on a la chance, il y a des gens qui nous approchent des fois qui vont nous dire, ben moi, j'ai des dons médiumniques, ben on est toujours intéressés parce que d'avoir quelqu'un ce type de don qui est développé. C'est toujours aussi un atout là, comme collaborateur avec une équipe paranormale.
9: Vous enregistrez vos, euh, vos visites que vous faites et tout. Actuellement, euh, votre site contient euh, quand même quelques, quelques-uns. Est-ce que vous avez encore en banque un paquet d'autres? Euh, oui.
10: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, euh, en recherche paranormale, on dit souvent que l'été, c'est notre grande période active. Mm-hmm. Simplement parce que bon, il y a plusieurs sites qui sont en extérieur, qui seraient pas mal moins accessibles là, mm-hmm. en hiver. Donc pendant l'été, on accumule énormément de données, vidéo, de données audio. Et dans notre saison, plus en en guillemets, euh, on va là, procéder à l'analyse puis euh, au montage, en fait, là, euh, mm-hmm. de,
11: ces, de ces enquêtes faut dire, j'ajouterais juste pour compléter ce que je a dit, pour tout ce qu'on capture en audio et en vidéo, pour produire un documentaire d'environ une vingtaine de minutes, on calcule entre 40 et 50 heures de travail en arrière de tout ça pour l'analyse, euh, la compilation, mm-hmm. la structuration de nos preuves, de même ça en structure puis après ça, monter ça en vidéo avec des logiciels spécialisés. Mm-hmm.
7: Okay.
9: Est-ce que vous, dans les logiciels, c'est des choses que, que vous avez euh, qui que vous êtes habitué, je veux dire, est-ce que vous faisiez ça avant de procéder? Non? Donc, tout est... Je vous vois faire nombre là, c'est, non, à c'est, radio, vrai, c'est vrai, personne c'est vous voit, là.
10: Mais... <rire> non, pis c'est un côté, je pense, en tout cas, que moi me, me motive énormément euh, depuis qu'on, qu'on travaille en recherche paranormale. Paranormal. C'est justement tous les apprentissages que ça nous amène à faire mmh. hein, en parallèle de tout ça. Mmh. Euh, mmh. Donc, y a évidemment le maniement de nos appareils de recherche en tant que tel, mais tous ces programmes-là euh, qu'on doit tranquillement... Là, euh, comprendre au fil, au fil de, nos, de nos
11: recherches. C'est impressionnant parce que ce qu'on utilise la plupart ce sont des logiciels qui sont gratuits donc on n'a pas besoin d'investir dans notre poche mais c'est, c'est toute la notion maintenant avec les médias sociaux YouTube etc. On a beaucoup de vidéos qui les DIY les do it yourself, faites-le vous-même donc on a visionné de ces vidéos là justement des gens qui connaissent ces vidéos-là, c'est, c'est en fait excusez-moi c'est, ces logiciels-là qui nous montrent les fonctionnalités puis c'est comme ça qu'on a appris à les manier. Puis après ça, ben, c'est essai erreur On fait nos propres expériences avec les logiciels.
2: Ouais, je sais de quoi tu parles. <rire> Parce que moi aussi, j'ai appris sur le tas pour le faire. Là. Puis, euh, puis à regarder sur YouTube comment faire quelque chose, et d'être pogné en train de faire ton montage, je dis, voyons, je veux mettre bien qu'un titre. Voyons, qu'est-ce qui se passe? <rire> puis euh, ouais, d'apprendre sur le tas, je connais ça.
9: <rire> même meilleur que moi.
2: Mais non. <rire> <rire> <rire>
9: Dans, combien de, d'endroits que vous avez visités jusqu'à maintenant?
7: Oui.
11: Combien? Ça se compte plus ses doigts, là? <rire> Non, exact. Non. Peut-être on est rendu, peut-être, je dirais, un petit peu plus que d'une vingtaine d'endroits, à peu près, là, qu'on a visités. Ah, okay. quand toi, même,
2: OK, hein? okay. puis ouais. des, des endroits plus euh, pour des clients ou plus pour vous, euh, pour faire vos propres enquêtes?
11: Ben, deux, deux enquêtes privées jusqu'à date. Okay. On en a d'autres qui s'en viennent parce que les gens, on a commencé à publiciser ce service-là sur notre site web, là, notre page Facebook, puis euh, les gens voient les vidéos, puis à notre grande surprise… Euh, c'est le phénomène de, de, du bouche à oreille c'est-à-dire que les gens, des fois, vont aller sur des sites euh, ou des pages Facebook, des spotted puis vont dire, je vis telle situation, puis là, on se fait taguer. Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est la plus belle récompense, la plus belle euh, paye qu'on peut avoir, justement, quand les gens euh, prennent connaissance de nos contenus, puis après ça, ils viennent nous taguer. Euh, mais la plupart, euh, c'est, à, à date, c'est des liens, des lieux où est-ce qu'on peut aller euh, de façon publique. Ce n'est pas nécessairement interdit. Euh, c'est sûr que... Dans notre approche, c'est là, le dit, le respect, c'est une de nos valeurs. Donc, nous, quand on va en quelque part et qu'on sent qu'on n'a pas le droit de rentrer, on n'ira pas faire de l'intrusion. Mais quand c'est des lieux ouverts au public, bien, on y va dans un esprit de, de respect puis on peut faire nos mm-hmm. enquêtes directement là. Okay.
9: Lorsque vous dites des euh, endroits que vous sentez, que c'est, cest une impression que vous avez que là, cet endroit-là, vous ne pouvez pas y être ou…
11: Des fois, il peut y avoir des pancartes, là, ça va être écrit euh, ah, propriété okay. privée, ces choses-là. Bah, okay. Donc, c'est sûr que oui, des fois, là, euh, l'idée, c'est pas de faire de l'intrusion. Mais en même temps, Julien ou il a glissé un mot tantôt. Le paranormal à Trois-Rivières, à Trois-Rivières au Québec, c'est pas nécessairement des, c'est pas une, euh, une science là, qui est très établie comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle de paranormal. Les gens, d'emblée, vont dire « Ah, moi, je connais tel lieu hanté, tel lieu hanté. Mm-hmm. » Mais quand on parle de ça au Québec, c'est un peu plus tabou. Puis euh, les gens sont très protecteurs de leur vie privée. Puis souvent, ils voient ça comme des éléments de leur vie privée quand ils vivent des, des, des situations comme ça. Donc, euh, quand on va dans un lieu, on, on pensait, mettons, à un lieu très connu, l'asile de sainte claude d'Orton, bien, ça appartient à quelqu'un, ce terrain-là, puis il veut pas que personne y aille de, 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 du côté du paranormal. Donc, quelqu'un qui va aller s'aventurer dans ces coins-là, ben, il va avoir des pancartes pour dire pas de pas de gens qui font qui vont faire ouais, des, ouais, des ouais, choses de choses. Ils surveillent très bien. Oui, c'est des lieux qui sont souvent très surveillés parce que, justement, avec la... Le, tout le, le, l'engouement que le paranormal peut susciter, il y a plein de gens de toutes sortes d'horizons qui sont peut-être même pas des professionnels, qui veulent juste aller chercher des sensations fortes, vont aller là, puis ils n'ont pas d'affaires là.
7: Mm-hmm.
11: C'est bon.
2: Et puis euh, en plus, mais je sais qu'aux États-Unis, là, c'est vraiment. Euh, c'est très. Euh... C'est très populaire, en fait, le paranormal. On dirait qu'il mm. y en a, il y en a, là, quand tu fouilles et tout ça. Là, je sais, moi, je, comme je disais tantôt, euh, ça m'intéresse beaucoup. fait que C'est pour ça que je suis allée voir ça. Puis j'ai dit, mon doux, euh, même il y, y a même des villes là, qui, sont, qui se disent, là, euh, bon, mais les autres, je m'en veux plus laquelle. Là, c'est un nom anglais, puis moi, l'anglais, ouf, oublie ça. <rire> mais c'est vraiment là, euh, c'est, c'est dans leur culture, là, quasiment. Là, ouais. c'est, euh, très, euh... Ils
11: datent pour le titre de la ouais, ville. Oui, oui, c'est ça, Mettons, exactement. En Géorgie, oui. Euh, ça c'est
2: là euh, de... où il y a eu la guerre de sécession aussi. C'est ça, ouais, je c'est très, très hanté, mais hanté. Est-ce que c'est hanté, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'ils font beaucoup beaucoup de publicité. Là, puis quand tu vas là, ouais. il, y a, il y a des pancartes. Ici, oublie ça, on parle de paranormal, puis le monde veut se cacher encore un peu, malheureusement. Ouais.
6: Là. Je suis allé euh, aux États-Unis cet été, puis euh, il y avait un site pas loin là, de, d'où j'étais. Je n'ai pas réussi à trouver la place, mais le site Internet. C'était un fort hanté, un fort, une visite de fort. Mais il y avait tout un historique paranormal qui faisait partie du voyage. On n'a pas, pas ça ici au Québec. mais, mais. oui, ben oui. Non. Puis il
2: y en a même un endroit, je sais plus c'est lequel parce que je suis un youtubeur qui fait ça aussi euh, ben, il fait ça en France mais il se promène partout là puis euh, je sais pas si vous le connaissez ça s'appelle il s'appelle le grand JD je sais pas si oui le ben oui, bon, bah bon, oui. Ben, oui j'adore ben, en plus euh, il nous a gâté ce, ce mois-ci il en fait une, fa- une fois par jour fait que là moi je, je suis accro à midi je me <rire> plugue. Puis, euh, <rire> puis je l'écoute ouais. là, fait que, fait que c'est ça lui il disait comme quoi justement qu'il avait il avait été un endroit là, euh, que quand tu rentres là c'est, c'est, tout, c'est tout de même, il y a quelqu'un qui, qui, qui t'amène, qui te fait signer une décharge, puis tout le kit, là, c'est, ouais. c'est, c'est quelque chose aux États-Unis. Comparé ah oui, on a vécu ouais. ça
10: à la Conjuring ouais. House. Oui, hein. OK. On une, une décharge, en fait, là, euh, les libérant de toute responsabilité là, de ouais. ce qu'on pourrait vivre
9: là-dedans.
6: Ouais. Exact. Aux États-Unis, au ouais. ouais. il y a beaucoup d'intéressants à faire, comme les prisons,
2: des endroits comme ça. Bien souvent, c'est fermé là, au bout de. Mm. Pour... Ah, ouais, ici, on ah, a d'Amsa. Ici, on a de la misère à avoir les, le droit d'aller euh, visiter des endroits comme ça qu'aux États-Unis, ils ouvrent ouais. toutes les portes. « ouais, Venez-vous-en, venez-vous-en. » <rire> Ici, euh, c'est un ouais. petit peu plus fermé. Pour. Euh,
11: Il y a une culture très, très différente aux États-Unis de ce côté-là. Ils ont une vision différente, mais ils ont aussi... Depuis longtemps, ils, eux autres, ils archivent tout. Ils ont une culture, justement, où est-ce qu'ils sont fiers de leur histoire, puis chaque petite communauté a son mm-hmm. club d'histoire, ses historiens qui connaissent ces lieux-là, ouais. qui connaissent les légendes urbaines, ces choses-là. Mm-hmm. Donc ici, on, quand on regarde, puis même on, on le vit chez là et moi puis Julien, quand on fait des recherches sur un lieu, d'essayer de trouver des archives sur des lieux, des gens, c'est qui les anciens propriétaires de cette maison-là? Ouais. C'est extrêmement difficile. Aux États-Unis, ils vont quelque part à la bibliothèque, puis ils vont tout avoir ça. C'est tout archivé quelque part, c'est tout noté. Puis s'ils ne l'ont pas de façon électronique, numérisée, euh, ils ont des vieux cahiers, des vieux registres de paroisse quasiment aux États-Unis qui sont capables d'avoir accès, ce qui est très difficile, nous, ici, au Québec. Donc, c'est vraiment un... Euh, euh, un choc de culture. On n'a pas cette culture-là mm. d'avoir tout archivé, d'avoir tout gardé. Puis tu sais, c'est, c'est ironique parce que notre devise au Québec, c'est « je me souviens », mais quand on mm. va dans des lieux comme ça puis qu'on pose des questions, mm. on se rend compte que personne ne se souvient de rien, puis on n'a pratiquement aucune donnée. On est obligé de partir quasiment de zéro quand on fait une enquête. Mm.
7: Oui,
9: intéressant.
2: Mm. C'est plus dur pour vous autres, dans le fond, là, quand que vous faites ça ici au Québec. fait que Vous devez ouais. être porté à aller faire des titos souvent aux États-Unis. <rire>
11: On a, ouais, on a eu la piqûre, ouais, et euh, on se
10: promet ah. euh, le plus souvent possible en tout cas de, de, de traverser là, euh, pour quelques jours.
11: Mm. Le monde, euh,
6: des fois, il Comment dire ça. Il voit le paranormal comme le film d'exercice un petit peu. Mais c'est
11: ah, oui. mm. pas ça, là. Non, <rire> C'est une grande
6: différence.
11: On parle, on parle du mot, c'est ça. Écoute, paranormal, les autres, ils pensent à ces films-là, The Conjuring, l'exorcisme. Là, ils pensent qu'on arrive avec des prêtres quelque part. On ne <rire> sait <c'est pas>
6: <inaudible> <pour faire> 360. Puis tu pitches de l'eau bénite un peu partout, là, sais.
2: Pouche-pouche ah ouais. de, de d'eau bénite. Là. <rire> ouais.
7: mm.
2: Donc, euh, bon, mais au moins avec un genre d'émission comme ça aujourd'hui, ça, ça va pouvoir ouvrir les esprits des gens que tu sais euh, comme ben quoi on, souhaite, on le souhaite,
7: puis surtout aussi,
10: un peu comme les gars euh, décrivent, peut-être défaire certains tabous, certaines idées préconçues, que euh, parce que même même au niveau de la population, quelqu'un qui vit des phénomènes dans sa maison mmh. subtils, comme Denis disait tantôt, euh, un peu, un peu comme comment je dirais dans la nuance même certaines personnes vont dire oh mon dieu ben c'est moi c'est moi qui capote c'est moi qui en invente parce que justement dans l'imagination populaire avoir une maison hantée il faudrait que les choses volent dans la maison ouais. pis que les crucifix s'inversent puis que bon que tout
7: se m'abouger <rire>
10: Alors oh. qu'en
7: réalité...
9: Euh, Mais il y en a, a des endroits bien. comme ça dans, quand même au Québec.
2: Ouais, moi, j'ai je, moi, ai vécu, là, ça bougeait. Là, là. Oui. Ouais, vraiment. Là, <rire> c'est c'est, c'est, ça n'exclut pas, ouais. comme on c'est dit. Sauf que ce pas toujours c'est... comme ça. Des fois, ça peut être subtil. Donc, exact. exact. Des fois, ça peut être juste... Euh, une sensation aussi de. de tu sais, c'est pas nécessairement mm-hmm. mauvais non plus, là, ce qui est là. là. Tu sais, des fois, ça peut être juste une personne décédée de ton entourage qui est là, mais qui veut te faire un coucou <rire> puis euh, tu le ressens et tout ça. Fait que c'est sûr que des fois, quand t'en parles de même, il y a beaucoup de gens qui, qui se laissent fermer. Mais non, c'est ton imagination, je sais, c'est quoi. Euh, mm-hmm. Je l'ai vécu, euh, me faire dire que c'est mon imagination, c'est Non, j'en
11: doute pas. <rire> exact. Ouais, On a ouais. fait on a fait deux enquêtes privées, puis, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont interpellés pour avoir plus de renseignements sur nos services. Puis la première chose qu'ils vont nous dire pratiquement quand ils nous en parlent, c'est est-ce qu'on est fou Ils nous posent la question. Mm-hmm. C'est-tu nous autres qui perdons la raison? Est-ce que ce qu'on vous dit, ça vous fait du sens? Est-ce que, tu sais, on, on a-tu l'air malade, schizophrène ou whatever? Mais c'est pas ça, tu sais. La première chose qu'on se rend compte comme équipe paranormale, quand on, on est confronté à des gens qui vivent des, des situations et euh, qu'il y a des phénomènes inexpliqués, c'est qu'ils se demandent si ce pas eux autres, justement, qui ont l'imagination trop fertile ou qui ont perdu la raison. C'est, ils ont besoin de se faire rassurer là-dessus.
9: Alors, on va essayer d'avoir un récit de ce que vous avez vécu après nos annonces, parce que comme on est à la radio, nous, on doit passer à une annonce. Et puis, euh, après, on va, on va vous demander de nous raconter un peu ce qui vous a impressionné.
12: Hey yo, what's up everybody? Ici c'est DJ Ray, Ray directement de MTL Nami Quand je suis dans la région de Québec Je suis tournée au 96.9 Lévis.
8: Holla déménagement MRJ quand tu bouges, pense MRJ prépare-tu suite le 1er juillet Déménagement MRJ-transport.com.
3: Le Chaque sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments des smoothies protéinés, des plats préparés ton épicerie santé, fitness et keto avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller le Chaque sportif Lévis, c'est au 170C, route du président Kennedy, à y pour votre envie
0: de prendre une bière, oubliez jamais la cabane rose. Le bord La Broussaille coin Pierre-Bertrand et Amel. C'est le mélange du bord de quartier avec le bord de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille. Le stationnement est discret. Et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza, Burger, le poulet et plus.
8: Laboussaille.com Pour ta aux danseuses. Vap King, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Neuf boutiques. Québec, Lévis, Bourse. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est
5: Vapking. Vapking. Je l'ai étudié Vapking. Vapking
12: Garage, les pièces CRS Garage, les pièces CRS c Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes Une cuisse ou une poitrine avec tous les accompagnements Une mini tourtière avec ketchup aux fruits Et une portion de notre fameuse
13: tarte au sucre boulangerie pâtisserie vernillon fête ses 10 ans d'ouverture à Lévis. À cette grande occasion, nous offrons 15% de réduction sur nos bûches des fêtes en réservation avant le 1er décembre. Venez jeter un coup d'œil à nos nombreux produits alléchants remplis de saveurs. Éclairs, tartelettes, biscuits, gâteaux, petits et grands formats, pains, fougasses, croissants, viennoiseries, quiches, pâtés, feuilletés et toujours plus. Attendez-vous à de grosses surprises d'ici la fin de l'année et encore plus pour début 2024. 95, route du président Kennedy. Vous écoutez
4: CGMD Talk, Rock, Hip-Hop et Beat Club
9: Nous sommes de retour euh, et euh, nous sommes toujours avec Sheila, Anthony et Julien. Euh, On a parlé tantôt du paranormal avec des visites d'endroits hantés, mais on a parlé un peu plus technique au départ et tout. Mais là, ça serait intéressant d'avoir un petit peu de de croquant, si on peut dire. (rire) Si vous avez quelque chose qui vous a vraiment impressionné, là, est-ce que euh, quelqu'un parmi vous peut commencer?
6: Ben ouais, moi je peux commencer. <rire> oui. Euh, ben souvent, moi, qu'est-ce que j'ai, c'est des qu'on pourrait tantôt ressentir, chair de poule et tout. Ben une expérience que j'ai eue, euh, je pourrais dire ça avec une ancienne équipe. Euh, on était dans les bois de, je peux vous dire, un endroit.
2: Ou... Oui.
7: Oh,
6: oui. Oh, oui. 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 Moi, c'est peut-être plus dans les de dans un bois à <rire> Et puis, euh, je te dirais que c'est là bas où c'est lui plus peur.
7: Oh, oui.
6: Euh, on était censé d'arriver vers le site. On s'était comme ramassé devant une idée de bois un peu clairière. Puis ça s'est mis à shaker. Puis moi, je faisais différentes... une Pardon?
9: Qu'est-ce qui shakait?
6: Des armes il y a eu une genre de vibration énorme. OK. Puis, euh, ben, souvent, je. Le, je comment ça, c'était le personnage-là, moi, j'appelle comme le prédateur. Le film, là, avec. Euh, ah, je oui. que... <rire> Parce que c'était invisible. Ben, je l'ai carrément attendu. sauter de l'arbre, courir vers moi. Ben, je l'ai jamais vu, mais je suis assuré qu'il m'a regardé. On l'a dit qu'est-ce que vous faites
13: okay.
6: On disait qu'on a arrivé sur un site, qu'on a dérangé, puis que. Ils ne voulaient pas qu'on soit là. Puis ça nous a suivis jusqu'à temps que, euh, qu'on sort du bois. Ben, Je n'ai jamais eu de, de répercussions par après. C'était carrément comme un avertissement à l'égoulin. Hein? Ben, c'était assez impressionnant.
2: <rire> oui. OK. Puis ça, est-ce que ça t'a suivi même quand tu es parti de là ou ça restait resté oh, là-bas? Ben, ben, okay, okay. C'était
6: vraiment un avertissement, voulant dire qu'on euh, les a surpris eux autres aussi. Là. Parce okay. que quand on marchait, on se sentait suivi dans, dans les bois aussi.
2: Comme okay, si okay. c'était un
6: autre qui t'arrivait.
2: arrivé. Fait que dans le fond, c'est arrivé tout de suite quand tu as commencé à y aller. Tu as ressenti tout de suite. il y avait
6: des petits phénomènes dans le bois. Là. On se sentait un peu suivi. Fait que puis, dans le fond, euh...
2: tu n'étais pas, euh... pas la bienvenue okay. pas en tout toute. <rire> non,
6: c'est, non c'est, ça. c'est ça. OK, OK. Fait okay. Que c'est, c'est le fait de, euh, tu ne te voyais pas, mais tu sentais vraiment qu'il te regardait.
2: Quoi. OK, OK, OK. C'est ça euh, a je pense fait, que, oui. quand pas, que quand on le voit pas, <rire> ouais. quand qu'on le voit, tu
7: sais... Quand on se sent observer vie, comme là. ça, <rire>
9: puis qu'il y a des événements qui se passent, puis que c'est, c'est pas normal, là, c'était plus que juste... C'était pas subtil du tout. Là, là c'était vraiment quelque chose de plus... Euh...
6: Ouais, wow, c'était limite
2: intelligent. Ouais. Ouais. Ok, ok. Mmh, mmh y a-tu quelqu'un d'autre okay. qui veut… Euh, ça avait fini, ouais, OK. Oui,
11: ben, je, peux, je peux y aller. Moi, j'en ai ouais. deux petites expériences. Il y en a une avec Sheila et Julien. On était au cimetière du Mont-Royal. Puis, on va des fois entendre en paranormal ce qu'on entend des voix désincarnées. Donc, la voix désincarnée, ce n'est pas quelque chose qu'on capte avec nos appareils. Mm-hmm. Des fois, les appareils peuvent les capter, mais c'est quelque chose qu'on entend avec nos propres oreilles. Oh. Et puis, euh, on était au cimetière du Mont-Royal. On était dans une rangée de tombes quelconques et on a entendu vraiment un cri d'un, 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 d'Amérindiens vraiment comme quelqu'un là, qui faisait un cri de ralliement, comme un guerrier amérindien. On est trois à avoir entendu ce cri-là. Donc là, on, on se regarde tous, puis, tu as entendu ça, tu as entendu ça. Puis on est en plein milieu du cimetière du Mont-Royal. Donc on n'est pas dans une zone habitée, on là, a pas des gens qui jouent au cow-boy, aux Indiens, <rire> quelque part on quelque part. Vraiment... Puis on venait juste de parler avec une équipe d'enquêteurs qui était là dans cette activité-là, qui justement, il y avait une forte présence euh, Amérindienne dans ouais. cette région-là à une certaine époque euh, dans l'histoire du Québec. Donc, on a été extrêmement impressionnés par ça parce que, justement, ah ouais. c'est pas juste quelque chose qu'une personne entend. On l'a entendu tous les trois et en même temps. Puis, la deuxième expérience, ça, c'est pas, c'était pas épeurant, mais c'est vraiment la première expérience que j'ai eue d'un phénomène qu'on va appeler poltergeist. Donc, poltergeist étant euh, des objets qui peuvent des fois revoler. Donc, mm-hmm. euh, poltergeist, c'est un mot allemand, là, pour faire un petit peu euh, référence à ce que c'est. Ça veut dire un fantôme bruyant. Donc, c'est une expression allemande. Donc, euh, c'est pour ça qu'il donne ce nom-là à des phénomènes où est-ce qu'il y a de la, de la télékinésie, des choses qui, vont, qui vont, vont voler. On était justement à la fameuse Conjuring House à Harrisville. Et on, les enquêteurs qui font le comme la visite guidée nous expliquaient qu'il y avait euh, l'esprit d'un jeune enfant, Henry, hein, je pense, Henry, euh, qui, qui qui l'attrapait souvent sur leurs appareils. Puis, disait, ben vous pouvez vous adresser à Henry. Il aime ça jouer. Euh, il y a des jouets dans sa chambre. Vous pouvez lui parler. Puis, on était en train d'enquêter au deuxième étage. Puis, justement, je, je parlais avec le petit Henry. Je lui disais, ben montre-moi que t'es là, etc. Puis, je lui posais des questions. Puis, à un moment donné, probablement qu'il est devenu un peu comme agacé Parce que quand j'ai posé des questions, en lui demandant s'il était agacé, il me répondait oui sur mes appareils. Mais à un certain moment donné, moi, j'ai le dos tourné, puis j'entends un un jouet qui tombe sur le sol. Et puis, euh, là, évidemment, il n'y a pas personne en arrière de moi. Sheila est en avant de moi dans une autre pièce. Puis là, on on fait comme, on lance, pas une espèce de juron, mais une expression très, très euh, colorée, disons, euh, en anglais. À la québécoise. Oui, ben, ouais, là c'est en anglais ah, parce qu'on est aux États-Unis. Ah, okay. et, euh, je voulais que ça date. C'est c'est qui, qui dit en bas. Est-ce que c'était humain ou c'était paranormal <rire> <rire> c'est Paranormal. Mais j'ai là, va pouvoir vous en dire plus parce qu'elle a vu, elle, de ses yeux ce qui s'est passé derrière moi. Okay. Oui, tout à fait. En fait,
10: du, du de l'endroit où j'ai été placée, j'ai de mes yeux vu le petit jouet euh, partir de la table de chevet et euh, être comme lancé, si vous voulez, envers Anthony. Euh, donc, je l'ai vu. Mais évidemment, la caméra euh, ne tournait pas à ce ouais. moment-là. Hein, comme, euh... ouais, ouais.
11: <rire> mais il faut dire, en, en, mode, en mode visite, on n'avait pas le droit nécessairement de, de, de filmer non plus parce qu'on faisait pas une enquête. C'était une visite guidée. Okay. Donc, euh, ils nous demandaient de pas avoir d'appareil qui faisait... On pouvait capter certaines choses, hein, mais ils ne voulaient pas qu'on fasse de film là, à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'on pouvait pas Filmer ce qu'on a vu, mais on a, on a été un peu euh, récalcitrant mmh. sur certaines choses. Un peu rebelle. Un ouais. peu rebelle, mais mmh. euh, c'est ça. Mais ce, ce phénomène-là n'a pas été capté sur nos appareils.
6: Malheureusement. Et euh, Anthony, je ne sais pas, à Maplewood, je sais que je suis là, puis moi, on l'avait entendu, oui. le, le Ré d'enfant. Oui. Un petit ray d'enfant. Euh, on l'a entendu, de euh... Oui, ben, moi
10: Ouais. Okay. Quand tu l'as, tendu, tu l'as entendu,
2: tu l'as entendu avec tes oreilles, comme euh, ou dans ta oh, tête oui, Ok, oui, oui, oui. c'est toujours
10: comme si. Oui, on a été, euh, on a été. En, Julien et moi, on a entendu de nos oreilles un petit rire d'enfant. Et si ça vous intéresse Vous pourrez aller voir là, le documentaire qu'on a euh, qu'on a mis en ligne sur Maplewood parce qu'un peu plus tard dans l'enquête, on se ré, on réalise qu'on était au pied en fait euh, d'une tombe sur laquelle était écrit Mother, donc maman. Euh, et on a eu l'impression plus tard dans l'enquête que euh, l'énergie ou l'esprit d'un jeune enfant cherchait probablement euh, sa maman parce que euh, plus tard dans l'enquête sur un autre euh, phénomène de voix électronique on entend une petite voix d'enfant dire à plusieurs reprises « maman » donc euh, on a pu faire des liens intéressants à travers cette enquête-là. Donc, je peux y aller peut-être avec l'expérience qui a été la plus significative pour moi. À ce jour, en fait, elle vient tout juste ou presque de se se produire. Ça a été lors de notre dernière enquête privée qu'on a fait il y a quoi, les les gars, peut-être deux semaines
7: deux
11: semaines, oui. Euh,
10: donc, je vous passe tout l'historique euh, parce que ça serait trop long. Mais euh, en fin, de, de, en fin de, de soirée, on était en train de procéder au nettoyage donc, de la maison parce que les clients nous avaient demandé de faire en sorte que les euh, que les entités quittent euh, leur maison. Euh, ou tout au moins, ça pèse. Donc, j'étais en train de euh, fumiguer, comme on dit, avec de la sauge tout en étant. Tout en priant, tout en. Euh, comment je dirais? Tout en nommant euh, certaines leurs injonctions aux énergies, leur demandant de quitter, de laisser place aux vivants. Anthony était euh, également présent. Julien aussi, je pense que tu étais là euh, avec nous. mais ben, tu étais là dans l'enquête, ça, c'est non, sûr, ouais. mais je pense qu'à ce moment-là, tu étais là aussi. Ouais, c'est euh, c'est ça, euh, c'est vrai, ouais. Oui, Anthony, il euh, allait avec plus des prières euh, catholiques de son côté. Et j'arrive dans un tout petit coin euh, fermé. Euh, et je, je, je continue mes injonctions et j'ai littéralement senti une très grande force euh, poussée contre moi, contre mon énergie, si vous voulez. C'était pas, euh, j'ai pas été touchée physiquement, mais j'ai littéralement senti quelque chose qui euh, m'invitait, puis pas de façon très tendre, là, à cesser ce que j'étais en train de faire. Puis contrairement aux garçons, moi, je ne suis pas très sensitive. C'est rare que je vais avoir des phénomènes vraiment sensitif La plupart de, du temps, euh, les phénomènes que moi je vais vivre, c'est plus des contacts physiques. Je me fais souvent graffiner, je me fais souvent pincer, je me fais souvent tirer après les vêtements. Mais au niveau purement énergétique, c'est rare que ça m'arrive. Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer tout en continuant le travail que j'étais en train de faire. J'ai littéralement senti que j'étais dans un combat euh, spirituel à ce moment-là contre quelque chose qui était euh, relativement négatif, on va le dire comme ça.
11: D'ailleurs, c'est ça faits aussi dans cette enquête-là.
10: Dans cette enquête-là, oui, comme souvent, euh, j'ai été euh, physiquement, euh, disons, euh, atteinte.
9: Oui.
2: Ok. Ben, ça ouais. arrive souvent c'est quand on demande à la personne de quitter ou des choses oui. comme ça. C'est là que les, les phénomènes apparaissent de ce genre-là physique. Là. Oui. oui, Parce que normalement, ils ne veulent pas trop. Là, que, non. Hein, non, Puis on peut ça.
10: comprendre en même temps. Hein, parce que bon, pour eux, euh, mm. ça fait pas tellement sens. Là, une gang de grands escogriffes qui arrivent et qui est somme de, ouais. de, de, de s'en ouais. aller, de quitter les lieux. Alors que pour eux, c'est légitime d'y être. Hein. D'ailleurs, ça, j'avais
6: ressenti qu'on avait comme dérangé un petit peu là, ces plans-là. Hein. Euh, ouais, dis, ouais, oui, oui, oui. Mm.
2: fait tard, non. <rire> pas eux autres. Mm. <rire> mm. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour eux autres, ils sont en bonne place. C'est nous autres qui n'y sont pas. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est un petit peu plus dur de les ben, faire ben, partir.
6: D'ailleurs, on avait entendu deux grands coups aussi euh, pendant oui. le nettoyage. Ah ça oui, ça a été une
10: enquête assez, assez forte.
11: Mm. Ah, c'est ça, attends. Hein? <rire> C'était ici au Québec? Oui. Mm. Okay. Ouais. 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 On sur la rive sud de Trois-Rivières.
2: Puis avez-vous réussi à le le faire quitter? Avez-vous eu des réponses par par après par euh, vos clients comme quoi ça s'avait au moins apaisé un peu?
10: Oui, jusqu'à maintenant les les commentaires parce que nous, c'est très important pour nous de demeurer en contact avec nos clients dans le temps justement pour faire sûr que les résultats aussi se maintiennent dans le temps et jusqu'à maintenant, euh, tout se passe vraiment très bien pour nos clients changement d'atmosphère majeur dans la maison euh, puis des sentiments généraux beaucoup plus positif là, pour euh, la petite famille. Mmh.
2: Mmh. Bon, ça, c'est bien. Ça ça, ça fallait ouais, le coup. Un, il t'a poussé, c'est... mais
10: il est parti, finalement.
2: <rire> oui, bien oui.
11: Mmh. Ça reste du travail sur du long terme parce ah. que, oui, on peut gagner. Des fois, il faut voir ça un peu comme une guerre, des fois. Là. Mmh. Euh, oui. on, peut avoir, on peut avoir gagné une bataille, puis dans quelques mois, il peut y avoir des petites manifestations. On ne le souhaite pas, on le touche du bois. Ouais. Mais c'est, c'est souvent, euh, on peut avoir gagné une bonne bataille, puis dans le dans le futur, tu on peut peut-être avoir une autre intervention à faire, on verra à ce moment-là. Mais c'est pas euh, des fois on peut avoir gagné aussi de façon totale. Là. Ça peut être une victoire ouais. puis on a réussi à, à, à faire la mission. Parce que nous, on n'arrive pas là là pour chasser des gens de façon à être dans la confrontation. Mm-hmm. C'est qu'on leur demande. Puis mm-hmm. on, on dans cette enquête là en particulier, les gens ont choisi de, de nous assister, de participer à la rencontre. Donc le fait que les gens aient eux-mêmes aussi demandé d'avoir la paix de, que ces entités-là puissent quitter, mais ça a encore mmh. plus de, de, de sens, beaucoup plus de puissance dans notre démarche parce que c'est pas juste quelqu'un qui mandate pour dire bon ben toi je veux que tu sortes de la maison, c'est que les autres aussi ils disent on est chez nous, pis on veut avoir notre, notre tranquillité, on veut avoir ouais, notre intimité, donc ça aussi ça l'a joué pour beaucoup.
2: Mmh. Puis des fois sûrement que ça arrive aussi qu'il faut qu'ils... Euh, qui vivent avec le phénomène aussi. Puis des fois, je sais que j'ai déjà vu ça euh, parler comme quoi, que à un moment donné, quand ça revenait, il revenait, la personne revenait pour bien gros des enquêtes, puis il revenait. Maintenant, il fallait que la personne qui restait à cet endroit-là... Euh, apprennent à dealer avec les entités pour vivre en harmonie ensemble parce que ça ne voulait pas quitter. Fait qu'à un moment donné, ça, ça s'est atténué avec le temps. Puis tout ça, des fois, ça peut arriver, ces choses-là aussi. Là. On est au hein?
6: tous c'est à nous autres de,
7: mmh. de, de nous
2: s'imposer. Oui.
11: Julien, J'aime marque plus. un très bon point. Puis l'autre chose que je dirais, c'est qu'il faut jamais oublier, la plupart du temps, on va délai avec des entités probablement qui étaient des êtres humains dans une dans une ancienne vie. Là. Mm-hmm. On n'a jamais rien croisé qui était pas humain jusqu'à maintenant dans notre expérience, mm-hmm. tant mieux. Euh, mais ces gens-là, euh, c'est des êtres humains qui ont des réactions d'êtres humains. Donc, quelqu'un mm-hmm. qui rentre chez vous puis qui vient dire « t'es pas chez vous, sort de là euh, », Premièrement, ben, comment qu'on réagirait? On se sentirait justement euh, dans une situation où on, était, on, on subit une invasion. Mm-hmm. Mais l'autre chose aussi, la même façon que tu peux pas prendre qu'un être humain vivant par le collet et le jeter dehors de chez vous, ben, tu peux pas faire ça non plus mm-hmm. qu'un esprit. Mm-hmm. On peut pas forcer un esprit à s'en aller. Mais euh, on va lui demander gentiment de, de, de cheminer vers peu importe quest ce que c'est sa lumière. Est-ce que c'est la lumière pour aller dans la prochaine plaine ou peu importe? Mm-hmm. Euh, donc, c'est, c'est pareil. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Il y a beaucoup de gens, c'est, nous, on laisse ça vraiment à leur discrétion. Est-ce que vous voulez apprendre à cohabiter avec ces, ces entités-là ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une démarche plus de résolution ou est-ce qu'on leur demande de quitter? Il y a des gens, comme vous l'avez très bien dit, euh, madame, là, effectivement, qui vont dire, Ben oui, euh, donnez-moi des trucs pour apprendre à vivre avec puis on, on va s'adapter.
2: Mm-hmm. Mm. Okay. Oui, c'est intéressant. Oui,
9: pas mal. <rire> J'aime ça. Et surtout, euh, là, vous, vous, ce que vous aviez, c'est un mandat, en fait, de ces gens qui, qui étaient dans une maison sur la rive sud de, de Trois-Rivières. Il euh, y en a des maisons hantées comme ça. Est-ce que vous avez fouillé un petit peu l'histoire de cette maison-là? Qui, qui habitait là? S'il y avait quelqu'un qui était décédé à cet endroit? Si...
10: Oui, tout à fait. Bien, en fait, on l'a eu facile pour cette enquête-là, du fait que les propriétaires étaient eux-mêmes là, très au courant, très au fait de l'histoire de leur maison, qui était une maison sans terre. Mmh. Donc, eux-mêmes là, s'étaient beaucoup intéressés là, à l'histoire de leur demeure. Puis... Euh, on ne donnera pas de détails, évidemment, mais la maison étant située dans un petit village, il y avait eu accès aussi à beaucoup d'informations euh, par les personnes, euh, disons, plus expérimentées du, 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 euh, du village. Donc, il y avait mm. pu parler avec des personnes qui étaient là depuis longtemps puis mm. qui mm. connaissaient aussi là, certaines histoires concernant euh, la maison. Mm. 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 Donc, oui, effectivement, il y avait eu des décès là, euh, dans la maison, puis il y avait eu là, des histoires... Euh, Un peu plus euh, chargés, on va dire, au niveau -hmm. émotionnel, qui ont pu pu jouer, on va dire, sur l'état énergétique de la maison.
9: OK. On parle peut-être d'action violente contre la
11: personne, c'est ça?
10: Euh, Oui, on pourrait le -hmm. le nommer comme ça, oui.
11: Oui, OK. Il y avait des noms aussi à nous fournir. Donc, quand on est en enquête, c'est toujours utile d'avoir des noms d'anciens propriétaires de maisons que eux autres savent qu'aujourd'hui sont décédés. Donc, ça nous permet d'interpeller ces entités-là, si elles se trouvent là. Dans cette enquête particulière-là, on n'a pas eu de résultats avec d'anciens noms, mais euh, on a eu d'autres types de résultats. Puis, il faut dire que des fois, c'est assez… C'est, c'est un jeu de chat et de la souris. Hein. Quand on arrive dans un endroit où est-ce que on a une entité qui est un peu comme en antagonisme de nous, là être un peu contre nous. Euh, ils ont l'avantage qu'on peut pas les voir, qu'on peut les capter sur nos appareils, mais on peut pas les voir, on peut pas les entendre de nos oreilles. Fait que quand on leur demande leur nom, ben, ils vont souvent sou- trouver des moyens détournés de, de, d'aller chercher de l'attention, mais sans se nommer.
7: Mm-hmm. Donc
11: okay. euh, c'est pas toujours facile. Des fois oui, on va avoir des noms, euh, on mm-hmm. va demander qui est là, euh, combien de personnes vivantes sont là. Ça nous est arrivé à multiples reprises quand on pose souvent une question dans les, dans les lieux hantés. Vous êtes combien autour de nous? qu'on a des réponses intelligentes. Oui. Euh, je vais penser, entre autres, on est allé sur le site de l'ancienne usine Belgo à Shawinigan. On est dans une pièce qui est en ruine de cette usine-là puis on demande combien d'entités sont autour de nous puis ça nous répond six. Oui, et ça serait peut peut-être même. intéressant
2: de parler peut-être. Moi, je suis au courant, mais peut-être que les gens ne sont pas au courant, ceux qui nous écoutent. Comment tu réussis? C'est sûrement avec des détecteurs de champs électromagnétiques, tu réussis à avoir des réponses quand tu leur demandes de savoir de toucher à l'appareil le code 2, pour savoir si vous avez si vous êtes combien, si vous êtes une personne, approchez-vous de l'appareil. C'est comme ça que tu les que tu reçois les réponses, en fait, là, de
10: ben, si je peux me permettre, en fait, oui, ça peut être une méthode qui va être utilisée là, pour obtenir des réponses, oui. Mais on a aussi carrément des appareils qui permettent d'entendre. Oui, euh, okay. Donc, une réponse euh, vocale. Donc, mm-hmm. on pense par exemple à la Ghost Box, oui. hein, qui est un appareil là, qui va balayer de façon très rapide les ondes radio, euh, puis que les, les entités des énergies vont pouvoir se servir dans le bruit blanc entre les stations pour venir nommer, dire un mot ou deux, euh, qui va nous permettre là, carrément d'avoir une réponse mm-hmm. audible là, euh, aux questions qu'on pose. Euh, Anthony aussi nous a euh, fait venir d'Irlande euh, un portal qu'on appelle. Donc, qui est un peu le même procédé, euh, mais dans lequel a été ajouté ce qu'on appelle un, un, un reverb. Donc, ça permet encore plus de, de, d'éclaircir, si je peux dire, la voix qu'on entend. Et ça va euh, tout couper, euh, tout autre bruit autre qu'une voix. OK, euh, fait que tu
2: n'entends pas le, le... Oui, c'est ça,
10: Donc, ça l'enlève au complet. Donc, avec ça, on peut carrément obtenir des réponses directes. Il y a aussi évidemment les, euh, les enregistreurs vocaux hein, sur mm-hmm. lesquels, des fois, on peut aller capter des voix euh, électroniques. Mm-hmm. Donc, ouais, euh, fait, comme ça, euh, quand ça
2: ne en... fonctionne pas, là, tu prends, le, prends d'autres moyens comme le, le oui. détecteur électromagnétique. Euh, d'ailleurs, ou... quand, ouais,
10: quand je à Montréal, euh, l'appartement, on avait attendu
6: un petit comme un mois ou..
10: Oui, oui, on a. capté de très bons euh, oui. PVE, donc euh, phénomène de voix électronique.
11: OK, oui. ok, ok. On oui. a un arsenal très, très. Euh, on est fiers de notre arsenal de, d'instruments, on en a beaucoup. Oui. Euh, vous en avez entendu parler de quelques-uns. Évidemment, les cas 2, on mm-hmm. a aussi euh, le fameux, ce qu'on appelle un mail qui est un détecteur de champ électromagnétique, mais découpé mm-hmm. aussi d'une antenne un rem pod. Excusez les anglicistes, parce ouais, que ben, la plupart de ces appareils-là mm-hmm. sont de conception américaine ou même anglaise là en Angleterre. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'équivalence, il n'y a pas de noms qui ont été traduits mm-hmm. pour ces appareils-là. Donc, euh, ces appareils-là nous permettent d'aller chercher les variations de température, les variations de champ électromagnétique qui sont, mal- sont mesurées en milligas. Donc, euh, quand on pense que dans une maison normale, quand on coupe le courant, on va avoir des, li- des lectures entre 0 mg et 0,2, on rentre dans une chambre à coucher comme on a eu dans notre enquête privée et qu'on tombe à 49 mg, on sait que quand c'est des lectures qui sont très, très élevées comme ça, ça peut pas être fait par les lignes électriques dehors, ça peut pas être fait par un appareil qui fait de l'interférence à la maison, C'est pas un cellulaire parce qu'on tient pas nos cellulaires sur nous au moment de faire l'enquête. Donc, c'est nécessairement une autre... Euh, source qu'on se doit d'essayer d'identifier. Puis la plupart du temps, ça va être de nature paranormale. Puis ça m'amène aussi à dire que dans notre approche, on on dit toujours la même chose aux gens. Le paranormal, c'est une science d'élimination. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse émettre l'hypothèse ou conclure qu'un phénomène peut être de nature paranormale, on va tenter d'éliminer toute autre cause scientifique ou physique possible, avant de pouvoir dire ce qu'on appelle les Américains, ils vont dire « débunker », autrement dit, euh, comme deviner un peu ou de, de déterminer c'est quoi le, le phénomène, puis de, de l'expliquer scientifiquement ou physiquement. Mais quand on n'a plus d'explication, puis qu'on dit « ben là, je suis à court d'explication », peut-être que dans ans ils sont capables, mais aujourd'hui, on n'est pas capable Donc là, on pourra dire, on, on a l'impression que c'est paranormal.
7: Mm-hmm.
9: C'est quand même intéressant qu'avec du matériel électronique, qu'on puisse arriver à avoir des résultats comme ça, avoir des voies, avoir des champs euh, électromagnétiques, d'avoir une une impression euh, infrarouge, euh, etc. Vous avez actuellement combien d'appareils qui vous aident justement dans dans ce travail?
10: <rire> et vois, ouais, on, a, on a le K2, on a le mail Meter, on a évidemment une caméra euh, Night Vision et euh, Full Spectrum, là, qu'on appelle, ouais, c'est-à-dire avec la vision de nuit, puis avec le... le, 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 le elle détecte finalement tous les, les, les le spectres. spectres de lumière. Là. Et on a... Euh, le portail. Le portail, la Ghost, la
11: ghost box, box. <rire> Les Motion Balls. Les, 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 euh, Ou l'achat, là. Que les les, l'achat les, 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 euh, on a euh, la Phasem des...
10: caméra qui est une D'accord. caméra euh, infrarouge.
11: Oui. Puis Julien aussi
10: a, a, a plusieurs là, pièces d'équipement là, qui viennent doubler euh, oui, ce qu'on oui, oui. a là, aussi. Là. Fait que non, on arrive avec des bonnes mallettes.
2: Mais, est-ce que vous servez, du. je vais essayer de le dire, parce que je l'ai écrit, parce que, ouf. Euh, est-ce que vous servez des fois de la tige, de radiesthésie? Ouf, j'ai non, non, au niveau de notre équipe. Okay. Euh, parce que j'ai vu on, ça souvent, les gens oui. ils peuvent prendre
10: ça aussi. Là. Oui. Que, non, on ne l'utilise pas. Par contre, dans notre dernière enquête, on a utilisé un outil avec lequel on n'était pas familier là, au niveau de notre travail, mais qui a quand même amené des informations super intéressantes. On a travaillé avec un pendule. Puis, avec un cadran là, au niveau euh, les, de, les, les niveaux de vibration, si je peux dire, mm-hmm. au niveau de la maison. Okay. Euh, donc, on a demandé au pendule de nous indiquer là, à quel niveau de vibration était rendue la maison après notre intervention. Donc, ça nous a donné un indice supplémentaire là, sur l'efficacité du travail qu'on était en train d'effectuer. Ouais. Donc, on a, on a essayé ça. Là, sous le conseil. C'est ça donné, ça bien, ça ça. Oui. Mm. oui. Mm. oui?
7: Mm. Okay. Oui, c'est
2: important, je pense, d'être bien, euh, bien équipé aussi, parce que pas juste avec euh, nos ressentis, parce que des fois, quand on est dans une... C'est surtout quand on sait un peu euh, l'histoire de la maison, tout ça, on peut se faire peut-être... Euh, oh. Tu sais, on arrive déjà avec euh, des des, 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 comme des, inquiétudes un peu, fait que au moins, quand tu as oui. les outils, euh,
10: c'est... Euh, oui, d'ailleurs, c'est... on ne va jamais considérer qu'un phénomène est une preuve. Oui, non. On va euh... toujours chercher à doubler, même à tripler, euh, les captations, si je peux dire, avant de venir penser à la possibilité là, d'un phénomène. C'est-à-dire que juste un ressenti mm-hmm. en soi, c'est n'est pas recevable là, comme, comme mm-hmm. preuve. Pas plus qu'une lecture sur un K2 ou quelque chose de mm-hmm. genre. Par Merci contre, de... si on a un ressenti, une lecture sur le K2, puis euh, un phénomène mm-hmm. de voix électronique, ben là, on est devant quelque chose qui mérite certainement notre attention.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Alors,
9: on va passer à un autre... Ah, tu tu voulais parler. Ben, Vas-y, Anthony.
11: C'est juste un un complément d'information. On fait actuellement une formation avec un centre en recherche parapsychologique au Canada, qui est le premier organisme du genre. Puis, euh, notre instructeur nous dit, tu sais... Oui, c'est le fun d'avoir des outils. On va avoir de très belles preuves avec ça quand on sait s'en servir. Mais faut pas oublier que notre principal outil, quand on est en enquêteur, c'est nous-mêmes aussi. Oui. C'est-à-dire que le premier outil, parce qu'on a tout, hein, on peut capter des des, des des choses que nos appareils ne captent pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas valide. On va toujours chercher à... Euh, produire une deuxième preuve, il faut juste te dire ben j'ai un frisson, je veux voir est-ce que je suis capable d'avoir une sensation ou est-ce que je suis capable de voir sur mon appareil qu'il y a une variation de température est-ce que je suis capable de voir qu'il y a une variation de champ électromagnétique, est-ce que je suis capable de voir avec une caméra infrarouge dans le spectre, est-ce que quelque chose qui a bougé, un nombre quelque part mais euh, on a nous-mêmes dans notre corps puis je parle en, en pleine connaissance de cause parce qu'au cimetière avec les Warren je me suis mis à pleurer comme jamais j'ai pleuré dans ma vie pour aucune aucune raison euh, puis, euh, même si on, on branchait tous les appareils sur moi, on n'aurait pas pu expliquer le pourquoi. On va avoir des fois, comme Sheila l'a dit tantôt dans, la, dans l'enquête privée, elle aussi, elle a eu une envie de pleurer. Pourquoi qu'on a ce, ce type de ressenti-là en enquête, on ne sait pas. On n'est pas capable de l'expliquer. Il n'y a pas de cause. On n'a pas... Mais ça, c'est des choses qui vont arriver. Les appareils, c'est bien. Mais nous aussi, comme enquêteurs, on a tout l'équipement qu'on a de besoin sur notre corps pour être capable d'avoir ces ressentis-là. Reste après que ce que Cheller a apporté comme point est vital. faut aller chercher avec nos appareils des preuves qui vont venir nous indiquer qu'on n'a pas eu une sensation pour une sensation. On va documenter cette sensation-là.
9: Super. On va passer à des annonces et on revient tout de suite après.
5: Maximisez le potentiel
4: de votre entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour optimiser votre visibilité, pour profiter d'un réseau puissant afin d'établir des relations d'affaires durables ou encore pour être représenté et avoir un poids solide auprès des acteurs clés du développement socio-économique de notre ville. Des avantages, des formations, une chambre de commerce, c'est tout ça et bien plus. La CCIGL, c'est une vraie boîte à outils et des occasions pour faire progresser votre entreprise. CCIGLévis.ca Le Cégep de Lévis offre une formation en conception mécanique, en ligne et de soir, qui permet de concevoir des produits et des systèmes mécaniques à l'aide de logiciels de dessin assistés par ordinateur. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous pourriez avoir accès à de l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette attestation d'études collégiales qui débute le 8 janvier, consultez cgeplévis.ca
8: barre oblique formation-continue. Salut, c'est Jean de livy kressler en compagnie du Père Noël. Qui ça, moi? Oui, monsieur. Parce que pour novembre, tu nous annonces le Jeep Compass altitude 2023 avec trois ouvrants et ensemble-commodités pour seulement 155 par semaine. Sécurité, performance et confort à un prix imbattable. À cette heure, dis ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Excellent. Tu vas être bon pour finir ça tout seul. C'est Ben oui, attendez pas,
5: allez en essayer un, puis vous verrez que comme disait le vieux là, un G, c'est un G. Et chez Levi Chrysler, on s'occupe de vous. Le salon Les Trouvailles de Noël, organisé par JM Événements, aura lieu les 25 et 26 novembre prochains au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald dès 9h30. Plus de 70 exposants de divers secteurs, agroalimentaires, bijoux, déco, textile. mais on pense aussi petits, père Noël, maquillage, bricolage, espaces de jeux de kermesse et société. Les 25 et 26 novembre prochains, c'est le salon Les Trouvailles de Noël à Saint-Romuald.
3: Le 25 novembre à 20h, soyez des nôtres au vieux bureau de poste pour profiter d'une prestation du duo Handsome Ellie, où des sonorités folk, RB, funk et indie pop se mélangeront. Question de vous mettre un bon sur le cœur. Ne manquez pas ça
8: Vapking, Saint-Romuald, Lévy, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie Vapking.
13: C'est le vendredi complètement fou à l'Entrepôt de la lunette. Obtenez 40 de rabais sur toutes les montures à l'achat de lunettes complètes. Les 24 et 25 novembre, rendez-vous dans l'une de nos 18 lunetteries pour en profiter. C'est la fin des lunettes chères, seulement à l'Entrepôt de la lunette.
0: Jacques Saloum, grande allée. 20 ses assiettes de cow boy Côte levée, joues de bœuf, short ribs. L'ambiance de Saloum. On est 4 à 8, puis plus tard, les Cowboys, c'est capable de veiller tard.
3: <rires> Talk Rock.
9: Nous sommes de de retour... Et euh, justement, tu avais quelques questions, je crois, à, à demander.
7: Hein? Oui,
2: mais moi, je suis un peu au courant sur les, euh, les appareils parce que sais, c'est un sujet qui me m'a, qui passionne, mais sûrement, il y a des gens qui, qui nous écoutent aujourd'hui, qui les appareils pour eux autres, c'est que c'est ça, là. Fait que, ça serait peut-être bien de faire un petit résumé sur, euh, mettons, quel appareil fait quoi, euh, tu sais, pour nous euh, donner un petit, un petit avant-goût, tu sais, sur quoi vous commencez peut-être, tu sais, peut-être pas toute la, la façon de procéder, là, mais tu sais, c'est exemple, euh, vous servez tout de suite de quelque chose ou, tu sais, faire un, genre, un, petit, euh, un petit résumé de comment vous procédez quand vous arrivez avec vos appareils et
10: tout ça. Là. Ben, je peux peut-être y aller avec l'entrée en matière, puis je laisserai oui. Euh, oui. les garçons là, euh, prendre la suite, mais disons que quelque chose qui va être systématique. Dès qu'on entre en enquête, que ce soit une enquête dans un lieu public ou en maison privée, on va commencer par faire ce qu'on appelle nos baselines, donc nos mesures de base. Comment ça fonctionne, ça? C'est que, notamment, si on est dans un lieu euh, privé, donc une résidence privée, on va demander au propriétaire d'aller fermer l'entrée d'électricité. Donc, pour être certain, que euh, la maison n'est pas sous tension électrique. Et là, on va faire le tour de la maison avec nos K2. Euh, donc, tu disais tantôt, euh, tu nous disais tantôt à la pause d'en avoir acheté un.
9: Mm-hmm.
10: Donc, on va se promener un peu partout dans la maison avec le K2 et avec le millimeter. Précédemment, dans... oui?
9: Oui, je, pour le K2, là, justement, <rire> moi, je ne connais rien, là. J'ai un zéro. Là. Mm-hmm. <rire> on commence à, à parler de, de termes K2, puis bon, oui. euh, mais qu'est-ce que ça fait le K2?
10: un cas deux, ça mesure l'activité électromagnétique. Okay. Donc, c'est une espèce, ça ressemble à une manette de télé. Et il y a des petits voyants lumineux qui passent du vert au rouge. Donc, tant qu'on est dans le vert, ça nous signale qu'il n'y a pas d'activité électromagnétique particulière. Et plus on va aller vers le rouge, plus ça va nous indiquer une activité électromagnétique élevée. Donc, on comprend que quand on est dans un lieu d'habitation qui est plus qui est plus sous tension électrique, on ne serait pas supposé d'aller chercher des valeurs, disons, euh, de l'orange ou du rouge, par exemple. Donc, on va faire le tour de l'habitation avec ça, avec le mail meter également que Anthony nous a décrit un peu plus tantôt, qui lui, va fonctionner sensiblement de la même façon, mais avec un écran cathodique qui va nous indiquer combien d'activités électromagnétiques euh, à laquelle on est exposé. Donc, la valeur de, de, de l'activité électromagnétique, c'est le milligaz. Donc, comme Anthony disait tantôt, dans une maison qui est plus sous tension électrique, on ne devrait pas aller chercher plus que 0.2. Mais dans certaines enquêtes, on a vu du 50, on a même vu du près de 100. Donc là, il faut se questionner. Mmh. Euh, donc, on va faire tout le tour de la maison avec ça. Puis Déjà, ça va pouvoir nous donner des indices... Euh, sur les endroits où ça sera peut-être intéressant de revenir plus tard en enquête pour aller chercher des informations supplémentaires.
9: Est-ce qu'avec le Miligos, euh, vous pouvez mesurer, par exemple, des activités, euh, si on peut le dire, souterraines? Parce que, on cherche à avoir des fois les points terrestres où là, il y a des activités, euh, on a des points centrales, il y a des gens qui se promènent avec des, des baguettes, des baguettes. Là, puis qui disent, ah, ici, là, on a un point euh, qui,
7: mm-hmm.
9: qui est relié avec d'autres, et puis tout ça, là, mais euh, est-ce vrai? que cet instrument-là peut mesurer ces
11: choses? Oui, ce c'est pas, c'est pas exactement fait pour ça. Euh, Je vous dirais, nous, on a un de nos contacts, euh, puis Ami, qui nous suit sur notre page Facebook, qui est un géobiologue. Donc, lui, il va avoir un équipement beaucoup plus... Euh, à, adapté pour pouvoir regarder. En anglais, on parle de lay lines en français. Je ne sais pas c'est quoi l'expression francophone, mais il y a des lignes énergétiques où est-ce que l'énergie circule à, dans la Terre. Puis souvent, il va y avoir des phénomènes paranormaux où est-ce qu'on est à la, à la proximité de ces fameuses lignes-là. Euh, le mailmeter n'ira pas chercher ça. Le, le mailmeter, lui, vraiment, c'est un trois outils en un. On va avoir le, le capteur de, de, de champ électromagnétique qui mesure en milligauss. On va avoir un thermomètre, une, une jauge thermomètre qui va capter les variations de température, et on va avoir le fameux REM pod. Le fameux REM pod, c'est une antenne qu'on peut simplement étirer sur le dessus de l'appareil. Cette antenne-là émet son propre champ électromagnétique. Et du moment que quelque chose arrive en proximité avec cette antenne-là, le, le REM pod va commencer à s'éliminer, puis à faire toutes sortes de petits bruits. Donc, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va poser le REM le pod à terre, le, le Melmeter, on va poser des questions, puis on va dire, ben si vous êtes. Si vous êtes intelligent, si vous comprenez la question, vous êtes là, bien, allez toucher l'antenne. Puis là, whoop, l'antenne se met à fonctionner. Mais normalement, faut vraiment qu'on on ait une proximité. Il faut vraiment, on passe notre main à côté puis l'appareil va se mettre à capoter. Là. Mais, euh, puis il faut que ce soit très, très proche parce que je vais la passer peut-être à 30 cm, il se passera pas rien. Je vais être à 15 cm puis là, ça capote. Donc, euh, rendu là, c'est vraiment de la proximité. Puis c'est souvent là quand on est dans le ressenti puis qu'on ressent un phénomène paranormal, on va souvent avoir une impression d'électricité statique ou d'avoir l'impression d'avoir des fils d'araignée autour de nous. Donc, comme si on passe dans une toile d'araignée, quand on a cette sensation-là puis qu'on sort le male souvent, on va avoir des indications, autant sur, en mille une lecture, qu'on va avoir sur le pod quelque chose qui va entraver le champ électromagnétique que l'antenne émet elle-même.
9: Ouais, quand même intéressant. Mmh. Parce qu'il y a des endroits aussi... Euh, Il y a aux États-Unis Skin... Skinwalker? Oui.
11: Skinwalker wrench? (rire) J'imagine
9: que des des outils comme ça, ça doit aider justement à voir qu'est-ce qui se passe là. -hmm. Parce que c'est quand même intéressant. On entend parler de toutes sortes de choses, même qu'il y en a qui sont bimés à partir de quelque part dans le le ciel euh, qui fait en sorte qu'ils ont des énergies qui les déphasent complètement, qui... -hmm. Qui les rend... euh...
10: C'est sûr, dans la mesure où ces énergies-là ou ces phénomènes-là euh, produisent ou encore entravent l'activité électromagnétique, ben, effectivement, nos appareils pourraient euh, éventuellement là, aider à la détection, effectivement. Ça
11: mm-hmm. mm-hmm. okay. mm. et... Oui, okay. c'est ça. Ouais. Est-ce mais,
2: que ça vous... Ah, est-ce que c'est, oui. c'est quelque
11: chose? Non, c'est correct, c'est... parce qu'on okay. on a, on a parlé pendant la pause tout à l'heure, euh, sur notre site, sur notre page Facebook, on a mis des capsules euh, qui expliquent l'appareil, les appareils et leur fonctionnement. Ils euh, ne sont pas tous là parce qu'on a acquis d'autres appareils depuis le temps, mais c'est, c'est quelque chose qu'on va faire cet hiver aussi, de mettre à jour notre bibliothèque euh, de vidéos. On les présente, les appareils, un par un, qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher comme preuve avec ces appareils-là. Donc, euh, c'est le baseline, comme je disait, disais, c'est notre première étape. Puis Une fois qu'on rentre dans l'enquête, là, après le baseline, on va souvent faire un, comme une espèce de coupé d'équipe. On va établir nos stratégies, quels outils qu'on va utiliser, quelles pièces qu'on a identifiées comme étant euh, un, un endroit chaud où est-ce qu'on risque d'avoir euh, des de, de phénomènes. Puis là, on va dire, on va prendre tel appareil, on va faire telle expérience. Parce qu'on a parlé des appareils, mais avec les appareils, on peut faire une tonne d'expérience aussi. Euh, mm-hmm. On n'a pas parlé de la Ghost Box encore, on n'a pas parlé du portail. Euh, la Ghostbox, ben, c'est simplement un scanner de fréquence AM et FM. Donc, euh, ce que ça fait, c'est que ça va scanner de façon linéaire, que ce soit en avant ou en arrière. Et on va avoir différentes vitesses de scan, 100 millisecondes, 150 millisecondes, etc. Et euh, en paranormal, la croyance veut que les entités sont capables de manipuler le, le bruit blanc entre les stations pour pouvoir passer des messages. Ce qui fait que des fois, on va poser une question, on est sur la ghost box, puis on va avoir une réponse. Combien de personnes y a-t-il dans la pièce? Puis on va avoir une réponse. Par exemple, nous sommes six. Ben nous sommes six. Calculez le temps que ça m'a pris de répondre ça. Si on est à 100 millisecondes de scan, on a peut-être passé 12, 13, même 20 stations de radio quand on attend, on entend le « nous sommes 6 ». Donc, c'est n'est pas la, une station de radio qu'on a pris un « nous », un « sommes » puis un « 6 » sur trois stations. C'est vraiment sur très rapide. Donc, à ce moment-là, on va avoir des preuves intéressantes avec ça. Le portail, on l'a dit tantôt, c'est la même chose qu'une « ghost box », sauf qu'il n'y a pas le « Puis, on a un effet de, de réverbération qui donne un écho. Donc, ça va clarifier les mots qui sortent de la, du portail. D'autres ma- matériaux qu'on a sur le plan visuel, on a évidemment la caméra infrarouge qu'on va utiliser euh, avec un, un filtre de spectre uh, full spectrum, là, un spectre complet, parce que de l'infrarouge à l'ultraviolet, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se capter. Puis l'œil humain peut capter à peu près seulement 10 à 15 de ce qu'on voit dans le spectre lumineux. Ça veut dire qu'il nous reste un 85 qu'on voit pas que nos appareils mm-hmm. peuvent aller chercher. D'ailleurs,
6: M. Wood, euh, l'info-rouge, on a fait une belle capture
11: là, qu'un oui. cilou- qui regarde la caméra. Oui. Exactement. On, ça, elle était visible seulement dans le spectre lumineux que nous on ne voyait mm-hmm. pas avec nos yeux, tout simplement. Mm-hmm. Euh, la phase cam, c'est le même principe, sauf que c'est une caméra, elle, qui est dans le full spectre. Euh, c'est la grosseur d'une GoPro. Elle peut filmer et elle peut prendre des photos. Et euh, avec cette caméra-là, on va avoir ce qu'on appelle la Phase light qui est une, une espèce de lumière complémentaire pour rajouter des, de l'infrarouge, rajouter... Du, du full spectrum pour pouvoir aller chercher plus loin. Donc, le, le, le faisceau va plus loin, donc on a un, un spectre plus large et on est capable d'aller chercher une meilleure définition parce que ce qu'il faut avec nos appareils maintenant, c'est qu'on va chercher des définitions HD. Donc, c'est plus juste des images gra- granuleuses comme on voyait dans le temps avec les premières émissions des TAPS, par exemple. Aujourd'hui, on a de l'équipement qui va chercher de, de la haute définition qu'on on est capable de voir des phénomènes de façon claire, sans dire ah ben c'est parce que l'image est granuleuse puis c'est les pixels qui font un jeu qui font en sorte qu'on voit quelque chose.
7: Mmh.
11: Mmh. Donc c'est, c'est des choses intéressantes. Puis on va avoir des, des ce qu'on appelle du matériel de détection de proximité, comme, comme on parlait tantôt les boules à chat. Euh, c'est des boules que on ne fait que les effleurer puis ils vont se mettre à allumer. Mais ben, quand on les dépose sur le sol, qu'il n'y a pas personne qui marche, aucune vibration à côté, qu'on pose des questions, puis elles se mettent à s'allumer, ben c'est qu'il y a quelque chose qui a initier un mouvement. Donc, ça aussi, on est capable d'avoir des belles, euh, des belles communications avec ça.
9: Puis ça, ça, ça réagit comment? Ça, ça, c'est, ça prend, euh, ouais,
6: c'est ça. Un coup. Un, un coup, coup de sol, puis ça allume. Ça, ça prend une force quand même euh, physique, si on peut appeler ça de marine
11: pour mm-hmm. le faire activer.
9: Puis si on y touche euh, à la main, c'est sûr que... Ou si on, a, ouais, on s'approche à la main, ouais Oui,
11: oui. Il faut vraiment on... lui toucher.
10: Il faut vraiment que quelque chose touche à la boule puis la, 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 la fasse vibrer, si on veut. Mm-hmm. Donc, si, comme Anthony disait, personne bouge, personne ne lui touche, on est tous immobiles, puis on ne fait que poser mm-hmm. des questions puis que les balles s'allument, ben, c'est un indice ouais. supplémentaire, en tout cas, qu'il mm-hmm. peut y avoir des énergies euh, qu'on ne voit pas, mais qui sont Donc, bien actives.
6: Les euh, ça va être arrivé une fois, je pense, on avait, on avait d'autres tournées, on se rendu compte que la boule euh, est en train d'allumer. Oui, ça, c'était, euh, c'était
10: free l'iceberg. On est allé faire une enquête cet été sur un, un champ de bataille euh, aux lignes américaines, puis on a vécu ce phénomène-là que Julien décrit là, euh, dans
11: notre dos. Ouais. Exact. Puis, euh, on avait aussi, bien évidemment, les enregistreurs de phénomènes de voix électroniques. Donc ça, c'est des, simplement des enregistreurs comme on peut avoir à l'université quand on veut enregistrer un cours. Euh, puis euh, dans le spectre audio, euh, on peut avoir sur des fréquences euh, qu'on n'entend pas à l'oreille, mais quand on enregistre avec des, en, des des enregistreurs très, très sensibles, on est capable d'aller chercher des voix. Euh, on a eu ça dans une enquête privée à Montréal. Euh, c'est assez incroyable. C'est, c'est Les voix qu'on va chercher... C'est, des, c'est comme des murmures. Donc, c'est comme c'est, c'est quelqu'un qui chuchote, puis pourtant, nous, on était là, puis on le sait que ouais. quand on pose la question, il n'y a pas personne qui a chuchoté dans la pièce, il n'y a pas personne qui n'a rien entendu. Euh, donc, il va y avoir des choses qu'on va aller chercher aussi de ce côté-là qui nous permet de, de compiler là, de, un ensemble de preuves dans un lieu euh, par rapport à toutes les toutes les choses qu'on va chercher euh, par rapport euh, au phénomène qu'on va vivre. Mais c'est, c'est tous ces appareils-là travaillent en complémentarité. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les communications avec les portails, les, la Ghost Box parce que c'est vraiment du plus direct. Et il euh, y, y a d'autres instruments qui existent qu'on va voir de plus en plus. On n'en a pas encore, c'est Paranormal 3M, on peut parler des caméras SLS, qui essentiellement, c'est une tablette montée avec une Kinect de Xbox euh, qui capte les mouvements dans l'infrarouge et qui est capable de, de transformer les entités qu'on ne voit pas en, bon, en bonhomme bâton d'allumette. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on veut éventuellement s'acheter. Mais il faut savoir que le matériel paranormal, c'est très dispendieux. Donc, on parle des appareils de 6 à 800 Ce n'est pas en devise canadienne, évidemment. Vous comprendrez que c'est en devise américaine. Donc, il y a le taux de change. Mais ça aussi, c'est un un appareil qui est très intéressant qu'on peut avoir en enquête. -hmm. Absolument. -hmm. Oui. Euh...
2: Moi, bon, je voulais savoir, vite, vite, comme là, on a fait pas mal le tour des, des appareils. Euh, est-ce que vous, vous avez comme une façon de... Vous protéger avant d'y aller après pour être sûr de pas aussi euh, rapporter des entités avec vous là ce ouais, que
10: vous avez fait tout, euh... Euh, nous on a vraiment mm. comme coutume euh, d'équipe là, avant d'entrer en enquête donc on va euh, on va faire une prière en équipe euh, selon nos selon nos croyances selon nos allégeances euh, euh, Anthony va beaucoup utiliser euh, les termes puis les les, les les symboles euh, catholiques moi je vais y aller un peu plus avec des symboles euh, païens puisque bon je me décris comme euh, une gentille sorcière. Euh, donc on va on va faire ça en équipe. On porte aussi euh, certains euh, certains médaillons, là certaines. Euh, moi je porte des pierres qui, qui me protègent. On a aussi des médailles de de Saint euh, Saint Michel, archange, hein, qui, qui est euh, une énergie extrêmement euh, efficace en protection là, contre les forces invisibles. Euh, donc on y va comme ça selon nos croyances, évidemment parce que c'est aussi la croyance qui va donner la force à la protection, évidemment. Puis à la fin de nos enquêtes, on va refaire cette prière-là, mais on va aussi indiquer aux énergies que c'est interdit formellement de nous suivre en dehors du lieu, donc que ce soit à travers nous ou à travers nos appareils. Et jusqu'à maintenant, ça l'a été. Ah, puis on va aussi nettoyer nos énergies là, à l'aide de, de sauge là, euh, au sortir de nos enquêtes. Puis jusqu'à maintenant, ben, je pense qu'on peut dire... Euh, qu'on n'a jamais bon, rien bon. transporté avec nous.
2: Bon, c'est une ouais, bonne chose, ça. Bon. <rires> ouais. Parce que souvent, ça, ça, le monde se pose cette question-là. Ceux qui font ça, ils doivent venir avec plein, plein d'entités et tout ça. Donc,
10: euh, Moi, j'ai euh, toujours dit bien. que j'étais très à l'aise avec les phénomènes paranormaux partout, sauf chez moi. Ouais. <rire> Même que des fois, ouais. euh, à la rigolade, ça met, on chicane un peu en riant Anthony et moi parce que je lui interdis formellement de mettre aucun de nos appareils à « on mm. » dans la maison pour être certaine que ça n'attire aucune communication.
2: Ouais, c'est une bonne chose, oui.
10: Oui, tout à fait. Mm. Euh, je pense aussi, j'ajouterais là-dessus que c'est important. Euh, ça va peut-être paraître un peu drôle, mais je pense que la connaissance, c'est une bonne euh, façon de se protéger aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire de toujours chercher à apprendre plus dans notre domaine, euh, rechercher, nous aussi, euh, faire des recherches, ouais. se former euh, dans le domaine, c'est très important. Je pense que d'être mal Déjà. informé ou pas suffisamment informé, ça peut devenir un facteur de risque.
6: Le dialogue reste bien souvent, on a des bonnes... Euh... Effectivement,
10: effectivement, Julien amène un point important. L'alignement qu'on va prendre en enquête aussi est important. C'est sûr que si on provoque, c'est sûr que si oui. on prend des attitudes qui sont euh, choquantes, il ben, ne faudrait pas se surprendre non plus d'avoir des réponses choquantes ou d'avoir des, des, des phénomènes qui vont aller dans ce thème-là. Euh, donc, nous, on est toujours en respect, on n'est jamais en confrontation, bien qu'on puisse se mettre en position de force quand c'est nécessaire, évidemment, mais jamais de façon euh, irrespectueuse ou euh, ou choquante, autant pour les vivants que pour euh, les non-vivants, d'ailleurs. C'est important de de le mentionner. Euh, Anthony et moi, on vient tout juste d'entreprendre une formation en démonologie euh, au centre de formation dont on parlait euh, tout à l'heure, qui est situé euh, en Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi aller chercher une formation comme ça alors qu'heureusement on n'a jamais rencontré encore de démons puis qu'on souhaite évidemment de jamais en rencontrer non plus ben c'est simplement justement pour avoir la connaissance qu'il faudra si jamais mm-hmm. on est confronté à ça ne serait-ce que pour se permettre de reconnaître qu'on est face à une énergie euh, dite démoniaque et euh, après ça pouvoir choisir euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça tant mieux si jamais on n'est jamais mis devant euh, cette réalité là mais euh, moi, personnellement, c'était l'aspect de notre travail, peut-être, qui me laissait un peu plus dans la peur. J'ai euh, j'ai aucunement peur, d'aucune énergie qui a été antérieurement un humain. Mais j'étais plus inquiète avec la possibilité de rencontrer une énergie qui l'a jamais été, ce qu'on sait qui est le cas des démons. Alors voilà, plutôt que de rester dans la peur, puis dans la, comment je dirais, dans la fantaisie négative par rapport à ça, bien, euh, j'ai trouvé intéressant d'aller chercher une formation là, qui allait
2: m'appuyer là-dedans. Oui, c'est, c'est important aussi de, comme le fait de t'informer, le fait de t'informer, mais va enlever cette part-là. Donc oui, c'est ouais. ça qui va faire que tu l'attireras pas non plus.
10: Ben effectivement. T'sais, parce qu'on effectivement. sait qu'avec la
2: peur, on attire des choses qu'on veut pas. Donc euh, c'est sûr que dans ce cas-là, le fait d'être informé sur le sujet, mais au moins ça te protège en quelque sorte. Ben absolument.
10: Puis je pense que c'est très important d'être responsable là, dans l'exécution de nos tâches aussi là. Donc on n'est pas là à, à à juste être là pour triper, comme on ouais. dit en bon québécois, puis se garocher dans n'importe quoi, n'importe mmh. comment non plus. On a une responsabilité euh, autant envers nos clients qu'envers les énergies qu'envers nous-mêmes. Puis, je pense que d'aller chercher des formations solides, de l'expérience solide, c'est hyper important dans, ouais. euh, dans cette
2: optique-là. Et puis c'est peut-être important aussi de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de ne pas se lancer dans des enquêtes de même sans être fait. au courant de rien. Tu sais, de ouais. dire, oh, OK, je vais m'acheter tous les outils, puis go, j'y vais, mais non, il y, y a une préparation ouais, à faire. Que, pis, euh... Le problème peut être
6: plus,
11: plus à risque. Oui, exactement.
6: Ouais. C'est, c'est... Tout
11: à fait. c'est un phénomène qui est circulaire. Hein? C'est, le, c'est, dans le fond, connaissance euh, recherche et puis plus la, les gens en, plus les gens ne savent pas à quoi ils ont affaire, plus ça fait peur, puis plus ils ont peur, plus ça va nourrir les, les, les énergies négatives. Mmh. Donc, nous, en enquête privée, on va travailler beaucoup sur, le encore un terme anglais, mais l'empowerment. On essaie de redonner le pouvoir aux gens qui sont chez eux en leur disant, ben écoute, en ayant la connaissance, en sachant que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle, qu'il y a quelque chose chez vous, qu'il y a une énergie qui se manifeste, en sachant que tu es capable d'y parler, en sachant que tu es capable de poser tes limites puis que tu le fais de poser tes limites mais ça peut devenir une stratégie justement de cohabitation pacifique euh, de dire puis parce qu'on le tient en paranormal, on achète une vieille maison centenaire puis on décide que la cuisine n'est pas à notre goût, on veut la, la, la rénover, c'est souvent vecteur de phénomènes paranormaux parce que les autres sont contrariés. Donc de simplement de dire hey, écoute, là j'ai un plan, je veux rénover la cuisine, on, tu vas voir, donne-moi le temps, ça va peut-être prendre une coupe de semaines, attends de voir de quoi ça va avoir l'air au final puis je suis sûr que tu vas aimer ça. Ben il y a des gens qui font ça mm-hmm. avec des entités et ça fonctionne. Ils n'ont plus de, de phénomènes. Pourquoi? Parce que l'entité se sent partie prenante du projet. Je ne suis pas mis à l'écart, je ne suis pas écarté. Il m'en parle. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, je, je vais avoir moins envie de cogner ces murs, de déplacer des objets ou de, de faire des bruits que la personne ne comprend pas. Donc, on parle de, on redonne du pouvoir, on donne de la connaissance, les gens reprennent confiance, reprennent foi que ce sont chez eux, c'est leur vie à eux autres. Et là, justement, ben, on diminue la nourriture qu'on donne aux énergies négatives. Les énergies négatives ne seront plus en mesure de se manifester.
9: Même les, les entités positives, si on peut dire ça comme ça, eux sont peut-être encouragés par, parfois par les gens qui habitent la maison, à vivre avec les autres. J'imagine que ça a une part de, de risque, peut-être, de, de faire ça. Dans notre
11: ben, excuse.
10: on Vas-y. Ben, le seul point que je voulais amener, en fait, c'est que même si l'énergie est positive, effectivement, que c'est un proche ou une personne simplement bienveillante là, qui hante notre maison, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va toujours avoir un coût au niveau énergétique l'entité pour manifester va devoir aller chercher son énergie à quelque part. Puis nous, ben, ce qu'on va souvent dire à nos clients, c'est que l'humain vivant est la meilleure des batteries.
7: Mmh. Mmh.
10: Donc, ce qu'on a remarqué au fil de nos expériences, c'est que même quand la hantise ou même quand les phénomènes paranormaux ne sont pas de nature négative, ben, il va quand même y avoir de la fatigue. Il va quand même y avoir moins de disponibilité pour la vie. Mmh. Euh, courante, il va y avoir des émotions plus lourdes pas nécessairement parce que c'est négatif mais parce que c'est drainant mmh. d'ailleurs ça c'est un phénomène qu'on va souvent vivre en enquête, les entités vont venir drainer la batterie mmh. de nos ouais, appareils
9: de façon on entend souvent par Oui, oui, ouais, hein. des,
10: des, des caméras qui s'éteignent
2: ah, ou, ah, des, bata- des, bougies, des batteries en fait, a qui sont
10: enquête où ça ne se produit ah. pas d'ailleurs pourquoi on a un sac à dos qui est pratiquement rempli à lui seul de batteries de rechange parce qu'on se ferait toujours prendre sans batterie en enquête. Euh, souvent, même de façon très volontaire, on va indiquer aux entités, venez chercher mon énergie à moi pour euh, manifester parce qu'on sait que c'est une source énergétique qui est très importante pour eux. Euh, Puis bon, parce qu'on sait aussi comment refaire nos énergies là, par la suite. Euh, mais oui, effectivement, euh, même dans un cas de, de, de on va dire, de cohabitation pacifique avec des entités, il ne faut pas se leurrer en se racontant qu'il n'y aura mmh. pas de prix à ça. Mmh. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être un point qu'il faudrait aller mettre nos limites, là, avec, mmh. euh, avec les entités.
9: Mmh. Super intéressant. Mmh. On va passer euh, aux annonces, et puis euh, on revient par la suite euh, pour euh, un dernier épisode, une conclusion avec tout ça. C'est GND,
3: l'alternative radio. C'est ça.
9: À chaque
4: automne, les maudits calorifères partent. Puis ça t'assèche la gorge, puis tu pognes le rhume, hein? Non! Clean Tech! Avec un cas. Ventilation, Ventilation climatisation, climatisation, chauffage. Clean Tech! Ils te font passer au prochain niveau. Une job clean, au meilleur prix dans la gestion de votre température de la région. C'est Clean Tech. Avec un cas. On a des marques que les autres fournissent pas. On aide mieux que quiconque pour les subventions. Jusqu'à 6200$ piastres pour enlever la fournaise à
8: huile climtech.ca. Il n'y a pas mieux que ça pour le thermopompe aussi. Pour du plaisir et une réussite assurée pour votre party des fêtes, l'endroit idéal est l'érablière du lac Beaufort. Formule tout inclus avec feu extérieur. Réservé au 88 849 0066 Au plaisir de vous voir et festoyer avec vous à
5: l'érablière du lac Beaufort.
8: Salut, c'est Jean de Livy kressler en compagnie du Père Noël. Qui ça, moi? Oui, monsieur. Parce que pour novembre, tu nous annonces le Jeep Compass altitude 2023 avec toi. Ouvrant et ensemble commodité pour seulement 155$ par semaine. Sécurité, performance et confort à un prix imbattable. À cette heure, dit Ho Ho Ho! Ho Ho Ho! Excellent! Tu vas être bon pour finir ça tout seul? C'est vrai, oui! Attendez pas! Allez en essayer un, puis vous verrez que, comme disait le vieux, là, un Jeep, c'est un Jeep. Et chez Levi Chrysler, on s'occupe de vous!
3: Le 25 novembre à 20h, soyez des nôtres au vieux bureau de poste pour profiter d'une prestation du duo Ensom et Lee. Où des sonorités folk, R&B, funk et indie pop se mélangeront. Question de vous mettre un bon sur le cœur. Ne manquez pas ça.
13: boulangerie pâtisserie Vernillon fête ses 10 ans d'ouverture à Lévis. À cette grande occasion, nous offrons 15% de réduction sur nos bûches des fêtes en réservation avant le 1er décembre. Venez jeter un coup d'œil à nos nombreux produits alléchants remplis de saveurs. Éclairs, tartelettes, biscuits, gâteaux, petits et grands formats, pains, fougasses, croissants, viennoiseries, quiches, pâtés, feuilletés et toujours plus. Attendez-vous à de grosses surprises d'ici la fin de l'année et encore plus pour début 2024. 95, route du prix dans Kennedy à Lévis. Les aliments M&M,
4: un incontournable pour les fêtes. Les rôties, séchez aliments M&M, que ce soit porc ou bœuf. Et essayez la nouvelle dinde jus. Les hors-d'oeuvre aussi pour être les champions du pot Les desserts faits dans la région, dont les bûches et le gâteau sucre à la crème, ça goûte le ciel. Pour la saison froide et les réceptions réussies, venez nous voir. Les aliments M&M, Beauport, Neuchâtel, Lévis et Saint-Romuald.
0: Chaque Saloum, grande allée. 20% ses assiettes de cow-boy. Côte levée, joues de bœuf, short ribs. L'ambiance de Salou les 4 à 8, puis plus tard, les Cowboys,
12: c'est capable de veiller tard. <t'il> <a des> <seuls>
9: Nous sommes de retour euh, et on, nous sommes toujours avec Anthony, Sheila et Julien, qui sont euh, les trois mousquetaires du... De, de, comment on vous dit ça, 3R? Euh, paranormal 3R. Paranormal 3R. 3R pour la, la région de Trois-Rivières, oui. mais aussi pour trois principes bien importants. Alors, euh, on a parlé euh, des instruments de mesure. Vous avez parlé aussi que nous autres même, on est des, des bons instruments. Euh, c'est intéressant de, de, de pouvoir continuer, peut-être à justement à élaborer un peu sur ça encore un petit moment. Euh, lequel des instruments qu'on n'a pas parlé encore? Parce que j'ai trouvé ça ben, bien le fun, là, les, les trois boules, euh, ben, pas les trois boules, mais les deux boules chat. Là, je sais pas les, boules chat. les boules oui, à la chat. La fait chat. Fait, fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de chat. <rire> <rire>
10: On on risquerait de se ramasser avec des entités euh, d'un autre type. (rire) C'est ça.
9: (rire) Mais justement, pour parler d'entités d'autres types, est-ce que vous avez euh, pu euh, rencontrer des des types animaux, justement?
10: Bien, c'est une question super intéressante, ça. Euh, En tant qu'équipe, non. Euh, Pas jusqu'à maintenant. ben, à moi, non, à moins que ma mémoire fasse défaut, mais je crois pas, non, qu'on ait eu affaire à des entités animales. Par contre, euh, je pense personnellement que c'est plus que possible mm-hmm. euh, en ayant fait mm-hmm. l'expérience personnelle avec euh, justement un chat euh, ah. que j'ai eu par le passé, duquel j'étais très, 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 très proche émotionnellement. Euh, son départ a d'ailleurs été très difficile. Puis, euh, c'est un petit chat qui avait comme habitude de venir dormir toutes les nuits avec moi sous les couvertures. Donc, il était très, très, très câlin. Euh, Puis, je vous dirais que plusieurs nuits, suite à son décès, euh, j'ai la conviction qu'il est venu euh, dormir avec moi, comme par le passé, Euh, clairement dans l'intention de venir me consoler parce que bon… il lui avait plus besoin hein, de, venir, de venir dormir comme avant, mais je l'ai vraiment senti comme une source de réconfort. Euh, puis finalement tous les phénomènes incluant euh, Merlin, donc c'est le nom euh, de ce petit chat, ont cessé quand j'ai ad- adopté un, un, un nouvel animal. Donc euh, avec Anthony cette fois-là, euh, sous euh, la personne de Sir Lancelot.
2: <rire> vous avez vu notre regard, oui. hein? <rire>
9: C'est voilà. parce qu'elle était prise avec Merlin. <rire> c'est puis que c'est euh, quand l'Escalibur. Ah
2: oui, j'ai même acheté euh, une, une petite figurine. Euh... Oui! Ouais, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais,
9: puis pour vrai. revenir au chat, ben, je l'ai vécu moi aussi, cette ouais, moi, Oui, expérience.
2: J'ai vécu, ça. J'ai senti. Parce que
9: marcher. c'est ça, j'étais couché Puis là, à un moment donné, je sens comme le chat, quand il venait des fois Les... sur le ben, lit, ouais. il faisait un pas, un autre pas, lentement, lentement, mais je sentais vraiment dans le lit, comme s'il était là encore. Mm. Là, j'étais là, j'ai dit, ben voyons donc, c'est quoi ça? Mm. Tu sais, j'étais, j'étais là, j'ai dit, ça se peut pas, mais c'est pour ça que j'ai demandé tantôt s'il y a des manifestations d'animaux, parce que on a même vu, euh, à un moment donné, à, à la télé, on, on passe des choses paranormales, là, puis on voit ça, des fois, un, un animal apparaître euh, mm. sous forme... Euh, fantôme, monsieur. Ah si ouais, bon, ça Ma
2: fille, elle a un chihuahua. Ah oui? Ah oui, peut-être <rire> clairement là, quand elle était tout petite là. Tu sais, fait que ouais, c'est. Ouais. ce Ça
11: existe ouais. euh, des bruits de pas animaux. Tu sais, mm-hmm. On l'entend, mettons, euh, un chien qui descend les escaliers. Nous, on ne l'a pas vécu, mais on sait que ça existe. Il y a d'autres équipes qui ont répertorié ça. Et euh, des fois, sur les phénomènes de voix électronique, on peut entendre des fois des chiens japper, hurler, euh, donc des bruits mm-hmm. comme ça, euh, dans une maison ou dans un lieu où il n'y a pas d'animaux. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Mm-hmm. Intéressant. Et
9: puis, je peux te poser une question. Oui.
2: Okay. <rire> je pensais que tu avais parlé. Oui, je n'ai
9: pas, pas de permission. Non, de ok, bah. Non. <rire> euh,
2: non, mais moi j'ai une question parce qu'il y a-t-il un endroit spécial que vous aimeriez visiter un jour? T'sais, l'endroit, elle a ça, là, ça va être le summum, la journée qu'on va aller là. Y a-t-il un endroit qui vous... Euh,
11: ben, Sheila et moi, on aimerait ça avoir l'opportunité d'aller à Gettysburg ou aller visiter une prison américaine, qui sont des lieux très très euh, réputés euh, hantés. Ou est-ce que des phénomènes un peu plus intenses là, mm-hmm. Parce que on n'est pas des gens très. Vous l'avez vu, on n'est pas très peureux, peu c'est sûr. Ça veut pas dire qu'on n'a jamais peur, mais mm-hmm. on est des gens qui sont beaucoup plus dans une optique de curiosité, d'aller voir si on est capable d'aller chercher de l'information. On est des très très grands euh, défenseur de la théorie selon quand on entre dans un lieu pour enquêter, l'énergie qu'on amène, le lieu va nous le renvoyer sous forme miroir. Donc, quelqu'un qui arrive dans un esprit de respect, de curiosité, de, 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 de désir réel de communication, bien souvent, le lieu va nous le retourner de la même façon. Mais c'est sûr que, comme certaines équipes paranormales qui passent à la télé pour faire sensation, si on rentre dans un lieu avec le, l'intention de provoquer, d'insulter, ben on va avoir des réactions un peu plus... Extrême, dans ce sens-là. Ouais. Donc, nous, on n'a pas du tout cette approche-là. Donc, à partir de là, ben, d'aller dans un endroit comme ça, pour aller chercher peut-être des choses un peu plus, je dirais, flyées là, en bon québécois, on aimerait ça. En tout cas, moi, je sais qu'on en a parlé du et moi, on va peut-être compléter avec d'autres commentaires, mais c'est quelque chose qu'on aimerait visiter. Mettons Alcatraz, mm. c'est réputé, il y a des, ouais. des ghost tours dans ces boîtes-là. Donc, euh, c'est ça quelque chose qu'on pourrait aller voir éventuellement.
9: J'imagine que ces endroits qu'on dit... Euh très réputé, euh, ça doit prendre des rendez-vous pour être euh, accepté sur place, parce que j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs équipes en même temps qui qui veulent Ben, aller.
10: Effectivement, euh, en même temps, comme on apportait comme point tout à l'heure aux États-Unis, à peu près tous ces lieux historiques-là ont euh, un volet Ghost Tour, donc Effectivement, il y a des choses qui sont organisées pour ça. Euh, donc, oui, effectivement, ça demande de réservation. Puis, on se le cachera pas, ça demande des sous aussi, hein, parce que, bon, ils ont monétisé, si je peux ben dire, oui. le eh, ben, aspect Américain, hein? Américain, voilà. <rire> puis c'est correct, dans la mesure où ça donne accès, là, quand même, bon. euh, à des choses particulières. Mais bon, euh, donc, oui, Anthony, je te confirme que j'aimerais bien ça aussi, vivre ça. Mais moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup aller compléter une enquête euh, entière. Euh, à la Conjuring House. Euh, moi, c'est, c'est, c'est Pour toutes sortes d'aspects, parce que là, il faut s'entendre là, que l'espace entre le film de Conjuring et la maison, euh, c'est deux mondes. Là, hein? On, oui, on défait tout de suite ça. là. Mais euh, moi, cette maison-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellée. Euh, d'abord, il y a un aspect très historique. Il hein? faut pas perdre de vue que c'est une maison qui a été bâtie dans les années 1700. Donc, moi, ça vient beaucoup, beaucoup rejoindre l'amour que j'ai pour l'histoire aussi, puis l'architecture ancienne et tout ça. Euh, puis, c'est une maison dans laquelle on a vécu des phénomènes vraiment. Euh, bon, moi, je me suis fait tirer les cheveux vraiment une couette de cheveux euh, dans le sous-sol euh, de, de la maison. Anthony, on vous l'a raconté tout à l'heure, a euh, été la cible d'un petit jouet qui a, qui, a, euh, qui a volé. Donc moi j'adorais. J'adorais aller compléter... un petit euh... jouet qui a volé. Oui, oui c'est tantôt, il
9: l'a dit tantôt. Ah oui, ok. Oui, oui, oui
10: joué, le elle, petit là. jouet qui, a, euh, ouais. qui, qui ça, ça a. Ça en est allé dans sa direction. Donc, moi, j'aimerais beaucoup là, aller en équipe. Euh, voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe dans ça. Mais bon, pour l'instant, c'est dans la liste
11: de projets. C'est ouais. tu sais, pour information, on parlait qu'il y avait des coûts. Bien, tu sais, pour louer la Conjuring House pour une nuit entière à faire de l'investigation pour une équipe, c'est pas loin de 960 dollars US. Oui, ben, ouais. c'est exactement ça. C'est ça, hein? hein. Toi, Julien, mmh. qu'est-ce que tu rêverais
10: d'aller… Euh, ouais, c'est explorer. sûr que c'est
6: l'endroit aux États-Unis. Moi, j'aimerais qu'au euh, Québec, euh, ça soit plus ouvert hein, par paranormal. Ouais. c'est ça quelque chose que j'aimerais avoir accès je suis quelqu'un qui aime explorer aussi des faits historiques ça, ça marche là-dedans aussi donc, on va avoir plus d'accès à des endroits au Québec
2: donc s'il y a des euh, gens qui entendent aujourd'hui qui ont des, qui sont propriétaires d'endroits dites hantés, ben faites-leur savoir, ils seraient vraiment intéressés de. Ah, tout à tout
6: fait, tout fait. fait temps? Temps. nous autres on n'est pas là pour dégrader les lieux non plus mm. non puis, corps, euh... après, hein? Puis, je peux comprendre que le monde de le la farm top infection détruise. Ben, nous autres, c'est pas notre but euh, d'avoir du tout. Nous autres, on va aller là pour euh,
11: explorer euh, mm-hmm. et continuer euh, nos recherches.
9: Avec respect
7: des lieux.
11: D'ailleurs, oui, oui, toujours. Oui, puis d'ailleurs, j'ajouterais qu'actuellement tout ce qu'on fait, on le répertorie euh, sur notre page Facebook, mais on s'est fait aussi un CV d'équipe. C'est, on a, moi, j'appelle ça notre portfolio. Pourquoi Parce que il y a des lieux qui sont réputés hantés. Qu'on, si on regarde sur Internet, on, ça va en sortir. Mais quand on, a, on contacte ces lieux-là, on le dit. Il hein, y a une certaine fermeture, c'est tabou. Mais on pense nous qu'en se montant un portfolio, en étant capable de montrer aux gens comment on travaille de la façon Façon qu'on le fait, euh, puis en donnant des exemples, parce que nous, euh, on le rappelle, là, nos services ne sont pas payants. Là, on ne charge pas rien euh, pour faire une enquête. Euh, on pourra peut-être en parler plus en détail plus tard si vous avez des questions à cet effet-là. Mais de, de pouvoir avoir ce portfolio-là pour rassurer le client en disant, Bien, regardez à qui vous avez affaire, puis euh, éventuellement créer peut-être des partenariats avec des lieux, euh, puis peut-être animer des, a- des activités euh, mmh. pour euh, accueillir des gens, monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse au paranormal. Mais pour pouvoir avoir accès à ces lieux-là, on veut pas arriver comme des petits connaissants qui pensent tout savoir. On veut dire, regardez, voici ce qu'on est capable de faire, voici qui on est comme équipe. Est-ce que vous seriez intéressé à travailler avec nous
9: Ça me semble très intéressant. puis vous êtes professionnel en, en plus de ça, parce que je vous regarde aller, là puis je, je trouve que vous avez un, une attitude professionnelle, respectueuse, puis ça, c'est tout à votre honneur, puis euh, mm. je vois C'est très très un très beau
10: compliment, c'est bah exactement ouais. ce qu'on veut euh, dégager. Ah. Ah. Mm.
9: Mm. 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 Oui. Et ça se dégage, je, je peux vous le dire. Oui,
10: <rire> oui. Ça, ouais. ça paraît que
2: vous savez ce que vous parlez. Tu sais, il y a des gens, des fois, peut-être, qui peuvent se lancer, et puis vous autres, vous apparaît là, que vous êtes vraiment... là très encadrés, ils avaient comme une structure et tout ça, il s'apparaît. Donc, ouais.
11: Ouais. D'ailleurs, pour les enquêtes privées, on a un petit formulaire maison là, de consentement, justement, pour que les gens puissent signer en toute connaissance de cause. Quand ils font, tra- ils font le travail avec nous, c'est tu sais, à quoi eux, ils s'engagent, puis à quoi nous, on s'engage. Donc, évidemment, vous comprendrez, on parle de confidentialité, on parle d'utilisation de nos preuves, etc. Mais au-delà de ça, le papier, c'est, c'est aussi une forme symbolique de mettre le client en confiance, de dire, on n'est pas des gens qui arrivent désorganisés chez vous, qui vont faire un travail n'importe comment, n'importe de que, n'importe quelle façon. On arrive, on vous parle, on se présente, on a des papiers à vous faire signer, puis vous êtes protégé comme client, on est protégé comme équipe paranormale à travers ça, puis on va travailler dans un esprit de collaboration, justement, pour que tout soit clair entre les partenaires.
9: Super. Mmh. Oui, très intéressant. Mmh. Sheila, je pense que tu aurais quelque chose pour elle.
2: Ben, si tu veux, on peut en parler de ça. Oui, si tu oui. veux, c'est ce qu'on avait pointé tantôt. Euh, <rire> C'est parce que je suis là tu as parlé comme quoi tu étais une sorcière. Oui. Puis là, quand quand j'ai, il m'a dit ça, j'ai quasiment tombé par terre de ma chaise parce que je commence là-dedans, ça fait pas très longtemps. ok. Oh. Et puis euh, ben là, j'ai tombé dans ce souple aussi. Hein? Puis, ben C'est parce qu'en réalité, euh, quand on me connaît un peu, j'ai toujours été comme une sorcière, sauf que je, je, je voulais pas me l'avouer. Euh, genre, là, tu sais, c'était... Ouais. Euh, puis là, ouais, ben c'est souvent hein? ouais. Puis quand t'as parlé de, de, de religion païenne, ben là, ça sonne encore plus des cloches. Tu me parles de Merlin, et là, là, je suis en train de capoter <rire> sur ma chaise. <rire> j'ai comme, ben voyons, donc! J'ai l'impression que ça résonne tellement. Est-ce que ça tente d'en parler aujourd'hui un peu de ton côté? Absolument. Parce que les gens, des fois, peuvent dire, comment ça, une sorcière? C'est Qu'est-ce c'est que ça fait, une sorcière, tu sais? Moi, je le sais, parce que j'en suis une, mais c'est pas tout le monde qui, qui, qui connaît ça non plus, fait que... Euh, donc, euh, quel genre de sorcière es-tu?
10: Une gentille, oui. je le promets.
9: <rire> Ça se sent d'ailleurs.
10: Euh, oui, bien. Ben, en fait, quel genre de sorcière suis-je? C'est drôle, puis j'aime beaucoup la question parce que, en fait, je pense qu'à quelque part, nous le sommes tous et toutes. Oui. Je pense que se dire sorcière, c'est simplement revenir à ce qui a toujours été. Hein? C'est-à-dire simplement se rappeler qu'on fait partie d'un tout qui est beaucoup plus grand que soi, mais qu'en même temps, notre participation à ce tout-là est cruciale et hyper importante, puis fait un sens total, dans le sens que ça peut donner une direction vraiment intéressante à notre vie. Donc, pour moi, comment je vis euh, cet aspect-là euh, de ma personne, ben, c'est par un contact de plus en plus grand chaque jour avec la nature avec ses cycles avec euh, la croyance profonde mais surtout le ressenti profond que je fais partie de cette nature là euh, et que j'ai un rôle à y tenir que j'ai un rôle à jouer parce que pour moi être sorcière c'est pas un titre c'est plutôt une façon d'agir donc, comment ça s'exprime? Ben, c'est avec le respect le plus grand possible pour la nature, avec des actions concrètes à chaque jour pour y participer activement. Là, il faut faire attention. Hein? J'ai une voiture comme tout le monde, puis je consomme comme ouais, tout t'as le monde. Mais tu n'as pas de balai. Là. C'est, c'est, les non, gens, ils ont des mauvaises. Euh, ben, j'ai crié, mais je trouve qu'au mois de ouais. février, c'est pas chaud. Non, les, là, c'est un les... peu <rire> <t'es> froid. Fait hein? <rire> là, il faut faire attention. Ce n'est pas, euh, pas dogmatique là, dans le sens où. On n'est pas on des, de des folles
2: non plus. On n'est pas des, des personnes. Qui, qui sont non. farfelues. On est des personnes non. qui des. Comme moi, je suis mère, toi, je ne sais pas si es une maman. J'ai
10: une belle ici. maman ah, okay. heureuse de deux beaux grands garçons. Mais c'est ça. On a une vie ouais. là à côté. Ah, tout c'est tout à fait. Ça. Et puis cette non. vie-là, elle se passe en 2023. Là, elle n'est pas au Moyen-Âge. Fait qu'il faut être ajusté avec ça. Euh, puis j'ajouterais simplement que c'est d'être consciente et conscient que notre vie n'est pas qu'une vie matérielle, qu'il y a une vie spirituelle, qu'il y a une vie énergétique. Puis pour moi, c'est là que le pont se fait avec le paranormal. Le fait d'être sorcière m'a amené à être très sensible à la vie énergétique aussi. Euh, oui, parce que tu travailles avec les énergies en tant que sorcière. Absolument, parce que bon, qu'est-ce que c'est la magie? Au fait, c'est de l'utilisation de l'énergie pour obtenir des changements concrets. Exact. C'est ça, la définition de la magie.
2: On en fait Donc, tout à quelque part, de la magie. Absolument. C'est ça. Mmh. Sauf que Absolument. les gens, voient, ils voient ça comme, « Ah, oh, sorcière, c'est quoi ça? On veut se donner un titre. » Mais c'est justement non. C'est juste qu'on veut se définir. Ça, on se met juste un... C'est comme, on, on, moi, je m'appelle Pascal, tout ça je là. Bon. Bien, c'est sûr, oui. C'est, c'est, oui, c'est simplement d'aller dans ce... Absolument.
10: Ce... Puis vous savez, les invocations que moi, je vais faire, par exemple, en enquête en tant que sorcière, mm-hmm. utilisent que des mots différents, des invocations qu'Anthony va faire en tant que catholique. Mm-hmm. Euh, soit, soit dit en passant, je suis baptisée aussi dans la religion mm-hmm. catholique et je ne renie en rien le beau euh, de cet aspect-là, de la spiritualité. Euh, mais dans le fond, mes prières et celles d'Anthony parlent de la même chose. Ils vont utiliser que des termes différents, finalement. Mais dans Ils nous tu... correspondent.
2: Mm-hmm. Comme tu parlais de croyances païennes, donc tu as sûrement un peu inspiré de ça aussi pour tes tes prières. Absolument,
10: absolument. Moi, quand je suis en enquête, j'invoque la puissance de la grande déesse et du grand Dieu, simplement pour reconnaître les deux aspects de l'énergie. Mais euh, bon, euh, je crois tout aussi bien euh, à la force, par exemple, euh, de la Sainte Marie, Mère de Dieu, qui, qui, qui est une image extrêmement forte au niveau du féminin, par exemple. Oui. Donc, il faut mm-hmm. faire attention. Le fait, le fait d'être sorcière n'exclut en rien euh, les belles images et les beaux messages là, de d'autres religions plus euh, organisées humainement, je vais dire. Mm-hmm.
11: Non. Il y a même des aspects qu'on peut emprunter aux, aux traditions amérindiennes, entre autres. donc La sauge, la oui. sauge avec
10: laquelle on se promène, elle vient pas euh, des celtes. Là. Non, non, c'est
11: vient de nos amérindiens. Ouais. J'ajouterais là-dessus que d'être en couple avec Sheila, puis de, de, de l'avoir comme partenaire, puis à titre de sorcière dans le Paranormal 3R, elle nous amène une expertise au niveau des pierres, des plantes. qu'on mm-hmm. peut se servir dans certains rituels ou dans certaines dans certains processus avec notre, notre équipe. Euh, donc, c'est une expertise qui est très précieuse. Processus parce que de protection. On peut avoir des bougies thématiques, c'est tu sais, des mm-hmm. bougies qui sont pour nettoyer, etc. Donc euh, c'est toutes des choses, Sheila fabrique, c'est le propre bougie On fait pousser notre sauge chez nous, on fait pousser de la lavande. Mm-hmm. On fait nous-mêmes nos, nos instruments là, avec des choses bio, on va dire ça de même, mm-hmm. mais euh, c'est les connaissances à Sheila qui apportent ça dans l'équipe. Là. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ça en en prend une sorcière. hein? Même ici, il y en a une. hein? hein, Il y en a partout. Dans le fond, toi, tu ne fais pas partie de la religion qu'on dit week-end, mais tu tu vas peut-être juste te te prendre quelques… J'ai l'impression que si je te saisis bien, tu prends un peu de tout puis de la forme de de qui tu es. hein?
10: Puis pour moi, la spiritualité, en fait, c'est ça. Mm-hmm. Hein, la spiritualité ne va rien exclure, puis ne va pas se limiter, je dirais, à un champ de vision ou à une façon d'aborder les choses. Euh, je cache pas que je suis moins à l'aise avec les religions euh, organisées. Euh, mm-hmm. Peut-être simplement parce qu'ils ont réservé un sort assez tragique aux femmes comme nous, Pascal, oui. qui, qui se, se, se décrivent comme étant euh, sorcière ou simplement comme étant une femme euh, connectée à son propre pouvoir. Hein. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est là où, pour moi, ça devient plus compliqué, je dirais, de, d'adhérer à l'organisation humaine. Il faut faire très attention parce que le message qui sous-tend toutes les religions, à mon sens, est le même. Par contre, je trouve que euh, la spiritualité euh, païenne permet l'ouverture à tout ça sans nécessairement s'enfermer, si je peux dire, dans des carcans moins respectueux euh, pour certaines euh, parties, je vais dire, de la population, dont les femmes, par exemple.
7: Exact. Puis, il
11: euh, faut, faut se rappeler que, anthropologiquement parlant, Toutes les cultures du monde, si on nous l'apprend en parapsychologie dans nos formations, toutes les cultures du monde ont développé une réponse à l'étude de de l'au-delà, des esprits. Et quand il y a des esprits plus malsains, plus malins, euh, toutes les les cultures du monde ont des rituels d'exorcisme qui leur sont propres. Donc, pourquoi avoir toute cette complémentarité-là? C'est que peu importe le type de client devant lequel on peut se retrouver, si on, on a un client qui qui est hindou, je dis n'importe quoi, là, un client qui est hindou, on va faire des recherches dans ses symboles, ses égrégores à lui, puis on va aller puiser dans la dans la force de ce client-là, dans sa foi à lui pour pouvoir l'aider. On ne se limite pas juste à une approche qui est la nôtre, on va essayer d'adapter notre approche puis d'aller, d'aller utiliser les symboles qui représentent aussi le client.
2: Oui, c'est sûr que tu n'arrives pas avec une croix si la personne n'est complètement pas croyante, là, tu sais. Fait que euh, c'est mm-hmm. ça. On va avec euh, avec le Ça client, fait partie du sûr. questionnaire. Quand Bien, on arrive
11: ça. là-bas, on va avoir des questions, des fois, qui peuvent mettre mal à l'aise, mais c'est quoi votre background religieux? Êtes-vous musulman? Êtes-vous hindou? Êtes-vous catholique? Êtes-vous protestant? Euh, est-ce que vous avez des croyances? Allez-vous à la messe? Tu sais, c'est des questions qui peuvent sembler anodines, mais ça fait tout son sens quand on travaille avec les énergies.
2: Tu dois aussi euh, demander sûrement des questions aussi euh, côté, euh, côté psychologique, s'il y a eu euh, des antécédents oui. et tout ça aussi, parce que c'est exemple qu'il y a eu un euh, peu de schizophrénie dans la famille ou des choses de <rire> même pour moi, savoir un peu plus de par où tu t'en vas. Aussi. Tout
10: à fait, oui. puis aller vérifier oui. aussi quel traumatisme ou quel passage de vie difficile la, la famille ou la personne a traversé récemment, parce que ça aussi, ça peut être vecteur là, de phénomènes, euh, de phénomènes paranormaux, de phénomènes là, que la personne vit et euh, pour l'instant, ils ne trouvent pas d'explication. Donc oui, tout à fait, on va faire euh, un bon examen, je dirais, là, à ce niveau-là aussi.
9: Donc oui, c'est intéressant. Je pense qu'on a tous à gagner, si on peut dire, à se connaître. Puis je pense ouais. qu'on n'a pas vraiment... Là, la société ne nous a pas permis, en tout cas les nôtres, avec les religions et tout, on n'a pas fait le tour de, de l'humain. Oh comment on était connecté, comment on, on fonctionne. Puis de la magie, tout le monde en fait d'une certaine manière. Oui, oui, oui. C'est, que ce soit avec la séduction, que ce soit avec euh, les repas, que ce soit avec... Euh, tu oui, À un oui. moment donné, tu mets la table, tu ah, dis, on ça. veut recevoir les gens, on veut qu'ils se sentent heureux, qu'ils oui, se oui. sentent bien, oui. qu'on les accueille. Dans le fond, on en fait tous de la magie. Oui, Et même dans les euh,
2: régions
1: de, de nous, là. Euh, de... Je sais
6: pas je suis là un peu plus fatigué ou ça va vraiment bien, mais là, je passe, je fais une purification puis on dirait oui. que ça, mm. ça... Ça change l'air un peu. Euh... Ah, tout à fait. Tout à ouais. fait.
10: Oui.
2: Parce que, tu sais, oui. dans, dans les religions, il y en a aussi de la... So... Ben, pas de la sorcellerie, mais des... Euh, des euh, comment je veux dire ça? Des, euh, des rituels. Nous bon. autres, okay. les sorcières on fait des rituels, mais dans... Tu sais, si tu regardes juste l'hostie qu'on prend. Excusez-moi, je ne sais pas, je dis bien le style, là, qui... Euh... Oui. C'est qu'on prend, puis tout ça avec... Euh... Tu quand on fait la communion, ça. Et moi, je ne mmh. connais pas trop les termes. Hein. C'est ça fait... vrai. <rire> fait que, aussi, je suis baptisée, mais je n'étais pas euh, pratiquante. Fait que, euh, c'est ça, dans le fond, on en fait tous des rituels un peu partout, dans toutes ah. les religions, ils en font aussi mmh. là, puis, on Absolument. fait tout un peu de la magie aussi. Ils font tout ça. Là, t'sais, quand, une prière, c'est quoi? Ce n'est pas de la magie. Je veux dire, c'est un... de la magie, c'est
10: effectivement. C'est... Ça. c'est l'utilisation de symboles hein, pour mmh. aller chercher, pour aller diriger l'énergie, effectivement. Il y a une
11: différence fondamentale à faire entre spiritualité et religion. Nous, on travaille avec la spiritualité, on ne travaille pas avec la religion. La religion, c'est un ensemble de dogmes. Je ne veux pas rentrer dans le théorique. L'idée, c'est que la religion, on a organisé les croyances, on a créé des rituels puis on a créé des positions, des prêtres, des évêques, des choses comme ça. Donc ça, c'est un aspect de la spiritualité.
9: Alors, euh, on vous remercie beaucoup pour votre euh, Nouveau témoignage aujourd'hui sur la question des enquêtes que vous faites paranormales. Je sens que vous allez avoir le vent dans les voiles (rire) parce que vous êtes très professionnel, vous méritez d'être connu et vous avez un site internet, une chaîne YouTube. Parlez-nous un peu comment vous joindre.
10: Bien, en fait, je pense que la porte d'entrée la plus facile pour que les gens puissent nous contacter, c'est via notre page Facebook. Euh, donc, simplement Paranormal 3R. Sur cette page-là, en fait, est contenu toutes les autres adresses sont contenues, pardon, toutes les autres adresses là, euh, de nos autres plateformes. Donc, au niveau justement de notre chaîne YouTube, on a aussi un petit compte euh, TikTok pour rejoindre les gens euh, de la nouvelle génération. Euh, là-dessus est contenu aussi notre adresse courriel pour que les gens puissent nous rejoindre, notre numéro de téléphone. Donc, à partir de là, vous avez accès euh, à tout ce qui se
9: passe. C'est bon. Là, vous nous avez parlé de Facebook. Quel était votre Mais c'est quoi TikTok? C'est quoi les autres?
10: TikTok, c'est aussi une, euh, une plateforme de réseau social.
9: Euh, oui, mais sociale. c'est quoi la, la chaîne ou la, la façon je de... Peux... de... Là, là, de dire,
2: pris, lui, là, il veut blâcher. dire que c'est YouTube là, qui, qui manque. C'est ah ça, oui, là, YouTube, dire. c'est, c'est ça, quoi? C'est oui. Il y a YouTube, là. il y a Facebook,
11: il y a TikTok. Oui, oui. Instagram. On, oui. Est pa- on est présent surtout... Vous, vous pouvez le faire la recherche avec Paranormal 3R, tout simplement. Mm. Vous allez nous trouver. Là, on utilise toujours notre nom notre nom d'équipe comme étant le mot clé pour nous retrouver. C'est Donc bon. quelqu'un qui veut nous trouver sur Facebook va juste écrire Paranormal Foire puis va voir notre notre page mmh. et puis euh, c'est comme ça qu'on peut on peut être rejoint. On n'a pas de site web là, officiel encore euh, par rapport à ça on va y travailler euh, mais euh, c'est des choses là, qui c'est la meilleure façon de nous rejoindre. Puis à date les gens nous rejoignent beaucoup par ça ils nous retrouvent euh, puis en étant en devenant membre de notre page vous allez avoir accès à toutes les ressources même notre groupe privé où est-ce qu'il y a des événements qu'on peut tenir. Ouais.
9: Et pour les gens à la maison, ben, vous pouvez revoir cette vidéo euh, parce qu'on a fait la vidéo en même temps que l'émission radio. Alors, dans deux semaines, euh, non, un petit peu plus parce que moi, je pars en voyage, euh, vous allez pouvoir voir cette, é- cette émission-là aussi sur euh, conscienceplus.com. Alors, merci beaucoup merci. à vous quatre. Euh, merci
10: infiniment. Merci à vous. Sheila, euh,
9: Julien et Anthony, c'était très gentil de de votre part de nous avoir euh, parlé aujourd'hui.
10: Oui, merci infiniment de oui. votre invitation puis au plaisir. Au plaisir. Bah ouais.
4: Au revoir. OK bye bye. vous pouvoir être plein de choses pour être Hey yo, what's up tout le monde ici Papaz aka Big Paz vous écoutez présentement CJMD C J M D
8: 96 9 FM. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça ne marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe Clair, instantané et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne. GroupeCLR.com. Optez pour des communications sans limite. Vapking, Le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Neuf boutiques. Québec, Lévis, Bourse. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudier Vapking. Vapking. Vous avez un jugement à faire exécuter? Il vous manque des preuves dans un dossier litigieux? Vous voulez sécuriser vos appareils ou former vos employés en matière de cybersécurité pour éviter une cyberattaque? JG Détective Privé a la solution pour vous. Contactez-nous au jgdetectiveprivé.com.
0: Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la cabane rose. Le bord La Broussaille coin Pierre-Bertrand et Amel. C'est le mélange du bord de quartier avec le bord de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille. Le stationnement est discret. Et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza, elle,
5: burger, le poulet et plus. Labroussaille.com Pour ta aux danseuses. Nicolas Entretien. Peinture, entretien extérieur, aussi intérieur. Nicolas Entretien s'occupe de vos plates-bandes. 581-222-1763. Nicolas Entretien, paysagement et entretien résidentiel. À chaque automne, les maudits calorifères partent. Puis ça
4: t'assèche la gorge, puis tu pognes le rhume, hein? Non! Clean Tech. Avec un cas. Ventilation, climatisation, chauffage. Clean Tech. Ils te font passer au prochain niveau. Une job clean, au meilleur prix dans la gestion de votre température de la région. C'est Climtech. On a des marques que les autres fournissent pas. On aide mieux que quiconque pour les subventions. Jusqu'à pièces pour enlever la fournaise à huile.
8: Climtech.ca. pas mieux que ça. Pour le thermopompe aussi. Misez sur votre confort avec un beanbag Haricot de fabrication 100% québécoise. Venez nous voir à notre salle de montre de Québec ou achetez
12: en ligne sur haricot.ca. a r i c o .ca. Vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement le régal des fêtes. Une cuisse ou une poitrine, avec tous les accompagnements, une mini-tortière avec ketchup aux fruits et une portion de notre fameuse tarte au sucre.
4: Cette année, offre la Chaudière-Appalaches à Palache en cadeau avec la boutique en ligne de la Chaudière-Appalaches à Palache et offre-toi jusqu'à 35% de, rabais. 35% de rabais. Un week-end à l'hôtel pour ta sœur, une ronde de golf pour ton père et un chalet pour ta et toi Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région, pour des expériences uniques toute Toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35% de rabais, visite leboutique.chaudierappalaches.com
13: C'est le vendredi complètement fou à l'entrepôt de la lunette. Obtenez 40% de rabais sur toutes les montures à l'achat de lunettes complètes. Les 24 et 25 novembre, rendez-vous dans l'une de nos 18 lunetteries pour en profiter. C'est la fin des lunettes chères, seulement à l'entrepôt de la lunette.
8: Au prochain tirage du loto 649, Le gros lot de la boule d'or sera 42 millions. Ça
12: change pas le monde. Sauf que, quand même, euh, ça commence à le changer un petit peu, là. Vous écoutez CGMD 96.9. CGMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Laurent et les
0: truands.
11: T'aimes-tu ça faire de la randonnée? qui?
12: Non, tu sais.
8: C'est ça, Laurent.
11: C'est sûr que t'as pas
8: poigné le meilleur...
3: Ne manquez pas, Laurent Létruant, du lundi au jeudi, dès midi.
8: Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça ne marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Vapking. Le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Neuf boutiques. Québec, Lévis, Posse. Bon, c'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'ai
10: Vapking. Vapking.
4: Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir Bouvier, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook, venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. Bienvenue
8: au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mal. Avec plus de 950 produits de micro-brasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des histoires plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères
7: que le vent dans un champ de blé en juillet.
12: Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur-